0: Et bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue pour cette euh, troisième émission de la deuxième saison de Critflix. Du coup, je suis accompagné cette fois-ci non pas de trois, mais seulement de deux personnes. Euh, on va commencer par JFresh. Comment vas-tu aujourd'hui, JFresh Eh ben écoutez, ce sera une, une émission sous le signe de la news, parce qu'on a énormément de news en à peine une semaine. Donc on va essayer de, on va essayer de faire tout ça... Euh, on va pas dire rapidement, mais on va on va essayer de, de faire des transitions assez rapides entre chaque news. Et on va bien sûr commencer par notre fil rouge habituel, on va parler des cinémas ce soir. Euh, puisque, euh, grosse annonce, grosse annonce, les cinémas pourraient peut-être ouvrir au mois de décembre. Donc je vous ai mis euh, du coup euh, sur Twitch la, la lettre de la Fédération du Cinéma, donc, qui a été envoyée au gouvernement pour, euh, pour les, euh, les convaincre euh, de, de réouvrir les cinémas, pour prouver qu'il n'y a aucun danger. En ces temps euh, un petit peu euh, compliqué, mais euh, voilà. On espère euh, de tout cœur qu'on puisse retourner au cinéma dès le, dès le 9 décembre. Euh, par contre, une mauvaise nouvelle dans l'eau, c'est que malheureusement, entre euh, la nouvelle de la réouverture et les décisions des distributeurs, les tuches, les tuches 4 euh, a malheureusement été euh, reporté lui à début 2021, c'est-à-dire au, au à février, euh, février 2021, malheureusement, alors que le film était apparemment consacré à Noël. Euh, apparemment ce serait un Noël dans la famille des Tuches. En tout cas, c'est ce que nous annonçait l'affiche. Il n'y a pas de teaser, pas de trailer. J'ai été fouillé, il n'y a rien du tout qui est sorti pour l'instant. Donc euh, effectivement, on ne sait pas trop ce que ça va raconter et, euh, et donc voilà. Pathé, c'est Pathé, hein, Je crois qu'ils distribuent le film a décidé du coup de repousser le film à février, malheureusement 2021, ce qui aurait pu euh, au mois de décembre être un, un, grand, un grand, coup de, de, de pouce. Ben, un, oui, un coup de pouce dans les, dans les, dans les caisses des cinémas quoi. Est-ce que tu penses que ça serait possible de ressortir les tuches, enfin de décider de le remettre finalement au mois de décembre Ça serait possible ça encore ou pas Ou là du coup, maintenant que la décision a été prise, ce serait pas faisable Il
1: bah, y a deux cas de figure. C'est soit Paté décide, bon bah finalement on le repousse encore, ce qui est possible parce qu'on voit qu'il y a des reports tout le temps, et il le repousse à décembre. Soit les salles peuvent se dire, bah ok, on le passe en février, mais on le repassera après en décembre. Ça peut être aussi une autre option, mmh. qui est de rejouer un film qui est déjà sorti. Alors, sachant que c'est casse-gueule parce qu'il y a la sortie vidéo entre temps. Maintenant, euh, on sait que le, le, le marché du Blu-ray, des DVD, c'est plus ce que c'était non plus. Ouais. Et puis la, Les plateformes, c'est moins handicapant. Franchement, je ne sais pas quelle stratégie va adopter Paté. De toute façon, les distributeurs y naviguent à vue. Hein. Ouais. C'est pour ça que, franchement, Wonder Woman, c'est une très bonne nouvelle parce que sans Wonder Woman, la réouverture, elle aurait été vraiment compliquée. On ne mm -hmm. s'y attendait pas et c'est une bonne chose. On y viendra tout à l'heure. Mais du coup, c'est vrai voilà. que les tuches, on aimerait bien qu'ils suivent un peu ce ce qui était prévu là. Et euh, les gens ont besoin de rêver à Noël plus que je pense à n'importe quel autre moment de l'année. Mmh. C'est pour ça que les films à la télé, les téléfilms de Noël marchent, etc. Et euh, le cinéma, c'est vraiment un vecteur. Moi, j'ai un souvenir très personnel il y a deux ans, 2018, d'une famille qui, sur Bourbon-Lancy, venait, bah, comme beaucoup de familles, chez les grands-parents, passer les Noëls chez les grands-parents. Et euh, moi, je faisais du bénévolat pratiquement tous les jours au cinéma. Il y a une famille... Euh, ils s'étaient dit, bah, allez, on, se, on, se fait, on se prépare notre Noël euh, en salle. On a décidé que la magie de Noël passerait par le cinéma cette année. Ils étaient allés au cinéma le 19, le 20, le 21, le 22, le 23 et le 24 décembre. Ouais. Ils avaient fait six, six jours de suite, tous les quatre, le papa, la maman, avec leurs enfants qui avaient euh, bah, 8 et, je sais plus, enfin, 9 et 7 ans, quelque chose comme ça. Et on avait une programmation, il y avait plein de dessins animés. Il y avait le Grinch, je me rappelle, à l'époque. Il y avait l'étoile de Noël, je crois. Enfin bref. Euh, et moi, ça m'a beaucoup marqué, et je la raconte souvent cette anecdote, parce que comme quoi, ben, ça continue de faire rêver les gens d'aller au cinéma, et particulièrement dans cette période. Donc il faut vraiment que les distributeurs jouent le jeu et fassent rêver les gens, quoi. J'adore le cinéma RSA, je vais voir beaucoup, beaucoup de films comme ça. Mais franchement, euh, si on a que ça à se mettre sous la dent entre Noël et le jour de l'an, ce serait un peu triste, quoi.
0: Ouais, je comprends. Effectivement. Eh ben, euh, on va parler tout de suite de Wonder Woman, tu as bien fait d'en parler, puisque du coup, euh, il s'en passe des trucs chez Warner en ce moment. Euh, C'est plutôt bien rempli puisqu'on a eu euh, la semaine dernière donc, le fameux sujet autour de Johnny Depp et Amber Earth, Johnny Depp qui a été euh, du coup viré euh, des Animaux Fantastiques euh, gentiment viré et Amber Earth qui euh, du coup a une pétition euh, aux fesses entre guillemets, pour qu'elle quitte Aquaman dû à la même affaire. On va également avoir Wonder Woman qui a été annoncé euh, effectivement au cinéma pour une sortie alors aux États-Unis quasiment simultanée entre le cinéma et HBO Max. Donc euh, vous allez avoir le film euh, soit sur votre système de streaming HBO Max, soit vous allez pouvoir aller le voir en salle aux états unis dans les villes qui sont euh, non confinées. Et euh, nous, du coup, de notre côté, ça va nous permettre de pouvoir sortir le film également en salle en France, si les cinémas rouvrent toujours, hein, c'est avec des guillemets, mais on espère que ça rouvrira. Et à partir de ce moment-là, on aura également le film... Alors, apparemment, pour l'instant, la date est prévue pour le 30 décembre. Moi, c'est la, la dernière date que j'ai eue, ce serait le 30 décembre... Alors, je sais pas, est-ce que toi, tu as eu un avancement de la date pour le 16
1: Alors, euh, je, vais, je vais essayer de revérifier, je vous parle, et euh, je sais que les salles, en tout cas, le, le cinéma de Moulin, d'ailleurs, l'a annoncé le, dès le 16 décembre en salle chez eux.
0: D'accord, ok. Et
1: à l'origine, il, euh, il était prévu à un moment pour le 30, Mais mm -hmm. visiblement, il serait avancé au 16.
0: D'accord. Et euh, J'essaie de prendre la news la plus récente, mais c'est vrai que du coup ça bouge tellement vite qu'on peut se tromper aussi là-dessus. Mais bon, après, voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle, que ce soit le 25 ou le 30, ça reste une bonne nouvelle d'avoir euh, Wonder Woman au cinéma en cette fin d'année. Enfin, moi je pense que j'irai ouais, le voir, C'est
2: un film qui a assez attendu quand même. Ouais, oui, complètement. J'en complètement. connais beaucoup qui, qui seraient ravis de savoir que, que, que Wonder Woman sortira bien cette année. Normalement, enfin, on espère. Ouais, tout à fait, ouais. euh, du coup, euh, oui, ce serait une très bonne nouvelle même pour les cinémas, ce serait.
0: Ah oui, oui, complètement. Mais ça remplira cool. les salles d'une façon assez inattendue, je pense. Pour l'instant, Warner est plutôt, euh, plutôt bon joueur hein. entre Tenet et, et Wonder Woman. On a, euh, ils tiennent le, ils tiennent la barre hein, pour l'instant sur les gros blockbusts, euh, malgré le Covid. Ouais. Hein. Donc, euh, puis bon, Wonder Woman, le premier a été plutôt aimé, le deuxième a l'air des tracés original avec cette, 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 cette idée d'être dans les années 80 un petit peu, un petit peu kitsch. Donc euh, moi je pense que ça peut fonctionner. Hein.
2: Bah, je trouve que c'est bien qu'ils qu qu s'affranchissent un peu. Enfin euh, je pense que c'est volontairement euh, qu'ils essaient de sortir un peu de, de ce qui s'est passé euh, avec la Justice League et tout, et de, de, de prendre un peu de recul pour pouvoir faire un, un épisode sans, sans qu'il y ait vraiment de retombées euh, scénaristiques.
0: Oui c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Je pense qu'ils sortent un bien petit peu en la sortie. C'est bien le 16, juste
1: avant les vacances.
0: Et bah c'est parfait, du coup on pourra, euh, on pourra aller voir Wonder Woman, euh, la dame au lasso euh, au cinéma, du coup euh, en cette fin d'année. Prochaine news, oui, alors tant qu'on est là-dedans, film non pas reporté cette fois-ci, mais film annulé en salle, c'est euh, le film sur le mime Marceau, euh, qui finalement se trouve sur, euh, sur Canal Play, euh, avec Jesse Eisenberg, donc qui nous raconte euh, les aventures du mime Marceau, euh, enfin les aventures. On dirait un dessin animé, un pitch de dessin animé, mais non pas du tout. Donc, le, donc le mime Marceau, et c'est une histoire vraie, a euh, fait partie de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il a aidé des enfants à passer la frontière, et euh, donc du coup ils ont décidé d'en faire un film qui de base devait être euh, diffusé au cinéma, et qui finalement sera sur, euh, sur Canal Play, puisque c'est Canal qui a euh, principalement euh, financé le film. Donc, euh, donc voilà, je, je voulais, je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que le film apparemment est assez bien coté, il a, euh, il a des bonnes critiques euh, au niveau des, euh, des journaux de cinéma. Donc euh, voilà, apparemment à partir du 25 novembre, donc dans deux jours, vous aurez accès euh, à Marceau sur Canal Play, mais je voulais voir avec David, parce que lui a Canal Play, et je voulais voir s'il si ouais. serait disponible en payant ou en gratuit, est-ce qu'il sera inclus ou est-ce qu'il faudra payer en plus
1: eh bah ben écoutez, je vous dirais ça, parce qu'en général, on sait pas, on n'a pas trop les infos euh, bien avant, donc euh, je vous ouais, dirais ça... Tu ne euh... pourras
0: pas savoir pour l'instant... Euh... Ok, ok, bon bah ça c'était la petite news, euh, la petite news en, en bref. On va se regarder une petite bande-annonce du coup, puisqu'on va parler de Chaos Walking, qui est la prochaine grosse licence de chez Metropolitan, et on se revoit juste après.
2: Il y a eu un terrible accident... J'ai eu la chance de t'en sortir.
0: Oh, non, T'approche pas! C'est une, une fille. Une fille. Une fille.
2: Je crois pas, c'est une fille. Pardon, elle est blonde. J'avais jamais vu de. de fille avant. Mais. qui
1: est tu Regarde -ce ces vacarmes ici. On appelle ça
2: le bruit. Tous les hommes de cette planète l'entendent.
1: Toutes les pensées qu'on a en tête sont visibles.
2: Où sont toutes les femmes Elles sont mortes. de bruit. À quoi il pense Bon sang, où est son bruit Ça fait
1: bizarre de voir tes pensées.
2: Et c'est bizarre pour moi de pas voir ce que t'as en tête. J'ignore si tu détestes mon chien ou si t'as envie de me frapper avec une pierre pendant que j'ai le dos tourné.
1: Ton chien, je l'adore.
2: Il est plus fort qu'il ne le pense. pense, pense. Fais bien attention avec ton bruit. Serpent. serpent, serpent. S'ils ah t'attrapent, ils te tueront. Me protéger cette fille. Il faut que vous partiez.
1: Protégeant, je vais te protéger. Te protéger, protéger, te protéger, protéger,
2: protéger. Avec le pouvoir qu'elle a, on ne sait pas de quoi il est capable. Il me faut cette fille avant qu'elle le prévienne. Combien vous débarquez 100 200 Des milliers Soit un homme. toi
0: J'essaie je toujours. Donc voilà, Chaos Walking, du coup, le prochain euh, gros gros film de Metropolitan, qui euh, à mon avis va euh, pas ressembler, mais qui est dans la même lignée de ce qu'on a pu avoir avec Hunger Games ou euh, ou Divergente, c'est-à-dire que c'est tiré d'un roman à succès. Euh, ce que moi j'aime bien appeler post-ado, c'est-à-dire que voilà, c'est des aventures un petit peu science-fiction. Et euh, du coup, on aura euh, un gros, gros casting, puisqu'on aura Tom Holland, euh, qui en ce moment est plutôt connu, puisqu'il a fait, euh, on, on peut le voir dans ce moment, euh, en Spider-Man dans les Avengers. On aura également euh, Daisy Ridley, euh, qui est la Jedi de la, de la trilogie Star Wars euh, qu'on a pu voir ces dernières années également. Et euh, on aura aussi Matt Mickelson, qui décidément est partout, puisqu'il est euh, également euh, en liste pour remplacer Johnny Depp dans les Animaux Fantastiques donc voilà moi la bande annonce me tente bien alors comme d'habitude dans les bandes annonces je pense qu'il y a un petit peu trop de choses qui ont été dites euh, mais euh, voilà je qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté moi je suis plutôt chaud
2: ouais, j'aime bien le casting euh, peut-être mis à part désiré des mais bon ça sera peut-être pas plus mal de l'avoir dans un autre rôle que que dans Star Wars mais après euh, Matt Mickelson et, et Tom Holland euh, j'aime beaucoup hein, surtout Matt euh, qui est, je trouve un, un bon un très très bon méchant en fait après euh, la bande annonce euh, me donne envie mais en même temps je, je trouve par contre que le film a l'air plutôt sympa l'idée a l'air plutôt pas mal par contre le concept de ce genre de bande annonce comme ça ou oublier tout ce que vous savez etc je trouve que ça ça ça, ça en fait un peu trop en fait et euh, du coup ça me refroidit un peu sur le film j'aurais préféré peut-être une bande annonce plus plus cool ouais, bien sûr. mais euh, je ça, je pense que j'ai avoir voir ça mais ça peut être le concept est intéressant
1: ce qui est assez rassurant moi je trouve c'est que ce soit un film métropolitane qui est un, un producteur, distributeur, enfin en, en France c'est qu'un distributeur mais de films, qui n'a pas les exigences euh, comment dire, scénaristiques et surtout surtout les exigences financières des grosses euh, des grosses sociétés, des gros majors euh, du cinéma. Et euh, souvent les productions blockbusters de métropolitane sont assez audacieuses et c'est une chose que se permettent malheureusement plus beaucoup les Warner, les Disney, etc. Donc mmh. pour moi, la bonne nouvelle, elle est là, c'est que bon, ça peut être... C'est toujours un peu à double tranchant avec Métropolitane. Mais euh, souvent, c'est assez audacieux. Je pense à Antebellum, pour ceux qui l'ont vu cet été, qui était mmh. quand même euh, vachement bien fichu, bien pensé, bien écrit, bien trouvé. Euh, je pense à Team Spirit, que j'avais vu l'année dernière, qui pour moi est un des meilleurs films que j'ai vu en 2019. Ouais. Avec Fanning, qui était vraiment, vraiment génial. Bon, c'est un projet chaotique, ils ont mis longtemps à le faire. Euh, ils ont mis surtout longtemps à le sortir. Moi, la bande-annonce, ouais, euh, franchement, je me dis pourquoi pas. Si, euh, ben encore une fois, une métropolitaine a l'audace qu'ils ont l'habitude d'avoir, c'est quelque chose qui, qui peut être assez encourageant. Et puis, euh, de toute façon, malheureusement, j'ai peur que dans les prochains mois, on n'ait pas beaucoup de choses comme ça à se mettre sur, sous la dent pour les amateurs du genre des blo de blockbusters en général donc euh, tant mieux tant mieux que ça sorte ouais. avant toute chose tant Bien mieux sûr. que ça sorte et puis après on verra ce que ça donnera
0: oui bah de toute façon comme on disait tout à l'heure on est friand d'à peu près tout ce qui va sortir sur les prochains mois donc euh, je pense qu'on va se nourrir d'à peu près tout euh, après moi ce qui me gêne effectivement c'est un peu comme Jeff c'est à dire que la bande-annonce est un peu à l'ancienne, on va dire, avec euh, des grands mots, des grandes phrases.
2: Euh... Ça fait un peu Europacorp, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y, y a un peu ça avec les gros textes qui apparaissent en gros sur l'écran et tout. C'est vrai que ça fait un peu vieille bande-annonce euh, des euh, 2010, euh, voilà, où, où on va vous sortir un truc de fou, etc. Et... Mais après, par contre, ouais, les acteurs me tentent bien, le principe, l'histoire, etc. ça me tente bien aussi. Il euh, y a peut-être cette espèce d'alien à la fin là qui me dérange un peu, mais bon, on verra ce que ça donne. On va pas, on va pas faire de spéculation. De toute façon, on a déjà été étonné en bien comme en mal de, de tous les films. Donc euh, voilà, il vous fallait en parler parce que ça reste une grosse sortie de l'année 2021, du coup. Donc euh, ouais, voilà, ouais. en tout cas une des sorties annoncées puisqu'il y a bien. eu, il y, y a effectivement tous les films qui ont été repoussés de l'année 2020, mais dans les films annoncés, les premiers films annoncés pour 2021 pour la première fois, celui-ci reste à mon avis le plus important euh, du début d'année. Euh, on va passer dans la section What the fuck, parce que une grosse news est apparue, euh, il a été confirmé, Spike Lee, euh, que l'on connaît pour avoir réalisé euh, bah, par exemple le film Malcolm X ou euh, récemment Die Five Blood sur euh, Netflix va faire un film, euh, non pas un film, mais une comédie musicale sur le Viagra. Okay. Et voilà, ouais, donc il faut en parler. Donc le, 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 voilà, la personne qui a créé le Viagra va avoir sa propre comédie musicale. Euh, il va s'entourer de personnes qui sont très connues sur Broadway pour pouvoir réaliser ce film-là. Et va faire, euh, va faire un film sur le Viagra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous <rire> <rire> Ok. Bah, euh, je pense que as pourquoi pas, bon,
1: euh... What the fuck, t'as tout dit. Ouais, ouais voilà,
2: à la limite un cinéaste qui décide de faire un film sur un... sur un truc qui lui tient peut-être à cœur, on ne sait pas, hein, euh, Ça peut être intéressant. Après, je ne suis pas fan de comédie musicale, je ne connais pas l'univers du Viagra, mais euh, les deux mélangés, euh, pourquoi pas écoute, bon, <rire> enfin, Comment
0: ça, je tu ne pense... connais pas l'univers du Viagra Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: <rire> Mais bon, si c'est réalisé par Spike Lee, euh, parfois. Euh, je ne sais pas. Euh, une bonne annonce on verra peut-être une.
0: Ouais, voilà, bah le, le film vient seulement d'être annoncé, il n'y a pas de script, il y a pas de tout ça, c'est vraiment genre euh, il sait qu'il va le faire, il a eu euh, je sais plus, je crois que c'est A24 qui va qui va produire le film. Donc euh, voilà, il a les fonds et maintenant il reste plus qu'à le qu'à le réaliser quoi.
2: Bah, c'est qu'il doit avoir une bonne quand même parce que s'il arrive à avoir les fonds euh, juste avec un speech comme ça. Là,
0: ouais, puis il a son nom que... surtout, je pense. Maintenant Spike Lee, euh, tu te dis voilà, euh, bonjour, je m'appelle Spike Lee, euh, j'ai l'idée de faire un film comme ça, euh, Le mecs ils te font oui tout de suite hein. Je sais pas, je sais pas. <rire> Après, euh, moi j'ai été très déçu par Da 5 Blood. Hein. Vraiment, le film ne m'a pas plu du tout. Et euh, j'ai pas vu énormément de films de Spike Lee, mais celui-là, vraiment, je l'ai pas trouvé ouf. Donc euh, c'est vrai que ça me fait un peu peur aussi, mais bon, on verra. Oui. C'était voilà la petite news originale, histoire d'en de... histoire parler, <rire> parce que c'est important d'avoir euh, ce genre de news aussi. Hein. Donc euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on a ensuite Ah oui on a une annonce euh, à propos de Constantine. Euh, Constantine 2 a été... Euh, allez, on va pas dire annoncé, mais euh, on a quand même pas mal... Enfin, on a une petite info. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'acteur la, qui fait euh, Lucifer, dans le premier Constantine, a publié sur, euh, sur Twitter... Euh, une photo de lui en tant que Lucifer en disant que c'était le meilleur Lucifer qu'ait connu le cinéma américain et euh, du coup apparemment il y a eu des spéculations de fait dans les, dans les commentaires de ce tweet là et euh, pour l'instant Warner n'a pas confirmé mais ça a l'air de tendre quand même vers une suite de Constantine que je rappelle et qui est sorti en 2005 donc ça fait ça fait quand même plus de 15 ans et euh, voilà donc on aurait peut-être droit à un Constantine 2 surtout qu'en ce moment qu'il nous plutôt euh, plutôt euh, euh, du succès
2: il Pourquoi est surtout très, très occupé en ce moment, j'ai l'impression, enfin, sur Matrix 4, il a, il a aidé à Cyberpunk 2077, euh, c'est quand même des, des, des choses qui prennent beaucoup de temps, donc, euh, ouais. mais bon, s'il a la pêche, il doit peut-être être aussi au John Wick 12, je crois, <rire> euh, donc, euh, mais s'il si, peut faire un Constantine 2, ça reste quand même un film qui est, qui est assez, assez culte.
0: Oui, complètement. Moi j'ai adoré Constantine, en tout cas le premier était vraiment vraiment cool, c'est un des meilleurs films DC Comics d'ailleurs que j'ai pu voir euh, oui. de, 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 de tous les films DC qui sont sortis, et euh, qui pour l'époque était vraiment impressionnant d'ailleurs au niveau des effets spéciaux, et puis ouais, ça fait toujours plaisir de voir King dans, tout, dans tous les cas, mais bon après le, le tournage de Matrix 4 est presque fini, donc euh, il suffirait oui. que le, le script euh, ou le scénario de, de Constantine 2 soit prêt, dans 2-3 mois il pourrait embarquer pour un, pour un nouveau tournage. Une autre news qui va peut-être pas trop vous parler, euh, Last Man saison 2 a été oh. annoncée par Monsieur Poulpe. Pourquoi Ça Monsieur Poulpe Parce que c'est lui qui fait la voix de Karl, euh, qui est un commentateur donc, dans le dessin animé. Euh, et donc euh, voilà, il a annoncé que la saison 2 serait pour très bientôt. Donc euh, on attend à mon avis dès l'année prochaine des nouvelles de euh, Last Man euh, saison 2, du coup qui risque d'arriver. Et si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous la conseille, elle est sur Netflix et euh, c'est très 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 bon, euh, c'est français, c'est tiré d'une un, BD française qui est sortie il y a déjà quelques années, euh, ça raconte le préquel en fait de cette BD, donc euh, si, même si vous avez lu la BD, euh, vous n'aurez pas euh, l'impression d'une relecture non plus, donc euh, voilà, si vous, avez, euh, si vous avez 10 minutes de votre temps à perdre par jour, vous pouvez regarder un épisode par jour, parce que les épisodes durent 10 minutes, et il y en a 26, donc euh, en une journée vous pouvez largement vous faire toute la saison 1, et euh, voilà, donc franchement, allez-y, c'est une petite merveille et j'espère que la saison 2 sera tout aussi bonne. Euh, et on l'attend, à mon avis, pour, je pense, milieu de l'année prochaine. À mon avis, pas sur les plateformes de streaming, ça sera plutôt euh, de la vente DVD et de la chaîne télé au début, puisque ça a été diffusé sur France 4 à la base, et puis, euh, et puis sûrement diffusé sur Netflix comme la saison 1 juste après.
2: J'espère que ce sera un peu mieux que ce que, que la même boîte de prod a pu ressortir, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur Netflix là. Euh. <rire>
0: Ouais, mais ils avaient fait ça pour Black Pills, qui était euh, une plateforme très. Euh, comment dire Très glauque. Ouais, très glauque et anarchiste. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut euh, on peut avoir des doutes. Mais c'est sorti avant la semaine. Hein, ce que je t'avais montré sur Netflix, c'était sorti avant. Donc il euh, n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense qu'ils vont être euh, un peu plus cadrés. Euh. Mais euh, voilà. Vous l'avez vu, vous, la, la série ou pas
2: Ouais, je, je l'ai dévoré, d'ailleurs. C'était vraiment une très bonne série. et J'ai hésité à acheter des comics, euh, mais je ne bon, suis pas trop aux comics de base. Mais, mais L'animation est géniale. Le, le, les, ça fait bizarre d'avoir un peu de VF ouais. dans de l'animation, mais euh, on s'y fait ça passe plutôt bien. C'est très bien fait. Le, le format est parfait. Mmh. Euh, J'ai hâte de voir la euh,
0: On va passer à la news d'après, du coup, tout de suite, sans transition, comme dira l'autre. Euh, on va parler de The Last of Us Puisque euh, HBO a bien confirmé qu'il commandait la série La série The Last of Us du coup Qui va arriver sur HBO
2: Je crois que c'était Amazon qui avait commandé
0: Non 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 c'est bien HBO qui a commandé euh, ça a été officiellement annoncé par HBO Donc ils ont bien commandé la série The Last of Us euh, Qui sera fait par les producteurs De The Last of Us Donc ils font partie intégrante du projet Le showrunner sera le réalisateur de Tchernobyl de La série Tchernobyl euh, qui a eu tant de succès donc euh, que du beau monde et ce sera également Gustavo Santaolalla qui fera euh, qui fera la musique donc euh, voilà on a, on a que du beau monde et voilà moi j'ai hâte j'ai hâte même si j'ai pas HBO et qu'à mon avis il euh, faudra attendre un long moment avant de pouvoir la voir euh, à mon avis il va falloir payer au CS je pense pour voir la série The Last of Us mais euh, ouais, j'ai vraiment euh, vraiment très hâte de, de voir ce que ça peut donner en, en live surtout que le jeu est très bon Moi j'ai commencé le 2 et.. Euh, c'est vraiment de... C'est de l'émotion pure à chaque, à chaque seconde, et c'est très 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 bien fait. Donc si la série est de la même, du même acabit, ça peut être vraiment bien.
2: Mais je me demande quand même ce qu'ils vont avoir à dire. Enfin, J'imagine qu'il y a beaucoup de choses, encore beaucoup de choses à dire dans la narration et tout, mais je n'ai pas, je, je pas joué aux deux encore, mais euh, le, le, le format du, du jeu est déjà tellement euh, cinématographique, ça fait déjà appel à, à tellement de, de codes du genre, que euh, sortir de, du jeu pour aller dans la série, c'est ça, ça un défi quand même... Euh assez intéressant je pense j'ai hâte de voir les premiers extraits on peut voir si, si la lumière est la même si l'ambiance est la même et, et, et la musique surtout c'est vrai ah que oui, la musique fait beaucoup dans voilà. les jeux et donc ouais, j'ai hâte de voir
0: Ouais, carrément, carrément. Après, à voir si ça va être... On a notre propre spéculation, mais bon, il semblerait quand même que ça tourne sur un spin-off, c'est-à-dire qu'on entend parler d'autres personnages, peut-être des personnages secondaires qui étaient dans le premier ou dans le deuxième jeu, il y a de fortes chances qu'on n'entende pas parler euh, des deux personnages de The Last of Us 1 et 2, donc... Euh, donc voilà. Mais après, à voir s'ils vont réussir à, à attirer le public autour de la série, euh, sans qu'il y ait ces, ces personnages-là justement euh, dans, dans une série en, en live... Euh en live quoi, donc mm -hmm. euh, voilà, voir si, si la série aura de l'intérêt si on entend à peine parler de, 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 de ces deux personnages-là, donc on verra euh, à ce moment-là.
2: Oui, surtout que déjà pour la sortie du 2, il y avait eu beaucoup de, beaucoup de, de polémiques autour de, autour de ce qui était raconté dans le 2, donc euh, s'ils prennent les mêmes parties pris dans, dans la série, est-ce que ça va pas faire encore plus de, de gens mécontents et... après, ouais.
0: après HBO est connu pour faire un peu ce qu'il veut. Enfin, c'est une chaîne qui fait, ouais. Euh, ouais, elle fait un peu ce qu'elle veut, et du coup je pense que ça les, ça, les, ça les bottera bien de pouvoir avoir ce genre de série hyper libre, euh, autant au niveau scénario qu'au niveau des idées. Ça peut vraiment donner quelque chose de bon. Sans qu'on ait joué au jeu, je pense qu'on peut avoir une très bonne série quand même.
2: Oui, c'est sûr. Euh,
0: la petite bad news la petite bad news de cette semaine, euh, c'est Michael G. Fox qui a annoncé qu'il... Euh, qu'il a arrêté sa carrière là, euh, parce qu'il a des gros gros soucis de santé, donc euh, pour info, Michael G. Fox, c'est le monsieur de retour vers le futur, celui qui fait Marty McFly, euh, qui depuis des années a la maladie de Parkinson, et euh, là, malheureusement, elle s'est aggravée au point qu'il ne peut plus euh, participer à des interviews, des séries, donc euh, il a mis un, un terme officiel à, à sa carrière. Euh, il avait essayé en 2013 de recréer sa propre série, qui s'appelait The, The Michael G. Fox Show, où justement, il se moquait un petit peu de cette maladie, euh, et je crois qu'une partie des fonds de la série, justement, était reversée à des associations. Et euh, bon, bah, du coup, il a. Euh, voilà, là, pour le coup, c'est un petit peu. Euh, ça c'est un petit peu trop aggravé pour qu'il puisse continuer à jouer, mais euh, ça reste un acteur de mon enfance, et je voulais en parler parce que mmh. ça, me fait, ça me fait beaucoup de peine de me dire qu'on ne le verra plus nulle part.
2: Mais puis, c'est un, un acteur qui a quand même, euh, non seulement beaucoup, enfin, qui souffre beaucoup de sa maladie, comme tous les gens qui l'ont, mais euh, qui, je trouve, a fait beaucoup aussi pour ça. Je me souviens d'un. Dans... Il avait joué dans un épisode de Scrubs euh, où il jouait un médecin euh, un peu avec de la bouteille, un peu, très expérimenté, mais qui, qui était atteint de la maladie de Parkinson ouais. et qui euh, essayait de, de montrer aux héros comment on peut vivre avec, euh, avec un handicap. C'est quelqu'un de très touchant, je trouve, euh, Tout à fait. que ce soit dans sa façon de jouer ou d'être.
0: Euh, comme je l'avais dit ça allait être euh, rapide les news sont terminées et on était censé passer sur le sujet de David mais malheureusement nous avons perdu David et euh, euh, nous avons essayé de récupérer David il est là je il est là
1: oui mais je, je, vous ai, je suis là j'ai eu une petite coupure mais j'ai
0: entendu parler de, de Last of Us de Michael J. Fox etc. ah bah dis donc mais je ne t'entendais pas quand je te demandais si t'étais présent alors du coup j'ai eu un doute
1: alors, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment des gros gros soucis de connexion et euh, je fais ce que je peux, mais euh, non non mais
0: t'inquiète pas, j'ai tout pas débranché,
1: j'ai tout rebranché et malheureusement je, je n'arrive pas à faire mieux. J'espère au moins que vous m'entendez bien à défaut de pouvoir me voir.
0: Tout à fait, oui oui, oui on t'entend, on t'entend, il n'y a pas de soucis. Euh, merci les gars, donc effectivement ça a été bref et intense, hein, parce qu'on a mis à peine 40 minutes alors que d'habitude on met une heure et quart. <rire> si tu as des choses à dire David, parce que je pensais que tu n'étais pas là, je suis vraiment navré. Euh, si tu as des choses à dire oui, oui. sur les deux dernières news du coup sur, sur euh... non c'était pas Constantine, du coup c'était The Last of Us et, et sur, euh... sur Michael G. Fox
1: euh, Last of Us j'ai jamais joué, alors tous mes amis me disent qu'il faut que je le fasse, donc je pense que ce serait une bonne chose d'arriver à passer là mais euh, je vais essayer d'y jouer très bientôt, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même euh, réputé culte et puis qui, qui fonctionne très bien, qui fonctionne très fort donc j'espère vraiment... Voir ce que ça va donner. Alors, du coup, j'ai aucune, aucune opinion sur la série parce que, comme je ne sais pas le scénario, les tenants, les aboutissants, bah, vous dire comment ça va. Voilà. J'attends déjà de me laisser porter par le jeu vidéo. Ce qui est sûr, c'est que je voudrais faire le jeu quand même avant de, faire de, de voir quoi que ce soit en série ou en. pour pouvoir vraiment me. Au
0: moins le premier pour m'imprégner du, du monde univers. et de l'univers. Après le deuxième, finalement, ouais, est, voilà. Voilà, c est, c est, il est très bien. Enfin, moi, je l'ai commencé, il est très très bien. Mais, euh, effectivement, si tu veux juste avoir. Euh te te te, te comment dire, avoir l'univers dans la peau on va dire au moins faire le premier ouais.
1: bah c'est ça et puis bah Michael J. Fox bah, c'est bien triste pour lui malheureusement fallait s'y attendre un petit peu
0: mm -hmm.
1: et euh, on peut lui souhaiter que le meilleur c'est déjà bien qu'il ait réussi à étirer un petit peu sa carrière quand même ouais. jusqu'à même s'il n'a pas eu la carrière qu'il mérite à cause de sa maladie ça c'est clair qu'il ait mmh. pu rester sur les plateaux jusqu'en 2020, honnêtement, il y a 20 ans, on l'aurait pas cru, hein, je pense, parce que mmh. quand la maladie s'est déclarée au milieu des années 90, euh, on donnait pas cher de sa peau d'acteur, et finalement, c'est beau qu'il ait réussi quand même à concrétiser plein de choses. Donc, euh, ben il voilà, que lui c'était le meilleur pour la suite.
0: Tout à fait, tu as bien raison. Eh bien écoute, euh, c'est toi qui vas continuer à parler, du coup on va, on va faire une transition là-dessus, puisque le sujet du jour aujourd'hui que tu m'as proposé, c'était le regain des chaînes de télévision pour les films, euh, dû justement à la période du confinement et également au, à la chronologie des médias qui a été un petit peu revue euh, à la baisse, on va dire. Et euh, du coup tu voulais nous en parler.
1: Oui c'est ça, parce que je pense que c'est un sujet qui peut, être, euh, qui peut être intéressant à traiter, du fait que euh, le cinéma et la télévision ça a toujours été une relation... Euh, un peu particulier, c'est un peu une histoire de couple qui se tend, qui se distend, qui se rapproche, qui s'éloigne et au gré des événements et au gré de ce qui se passe, que ce soit dans le monde de l'audiovisuel ou dans la vie en général, comme avec cette pandémie actuellement, euh, je trouve que c'est intéressant un peu de se pencher sur le re les relations entre la télé et le cinéma et surtout pour le regain d'intérêt qu'ont euh, les chaînes de télé traditionnelles, qu'on disait avant Hertzienne, c'est-à-dire les grandes chaînes, TF1, France 2, France 3... Arte et M6, et puis toutes les chaînes de la TNT, qui sont arrivées il y a bientôt 16 ans, puisque c'était en mars 2005, et qui ont bouleversé quand même le, le paysage audiovisuel français, comme je m'intéresse beaucoup au, au monde des médias. Euh, depuis euh, mon adolescence, je suis un petit peu les courbes d'audience, je suis un petit peu la programmation des chaînes, je suis un peu comment tout ça fonctionne. Et il euh, y a eu un grand changement dans la chronologie des médias, effectivement, il y a quelques mois, au début de l'été, en juin. Euh, qui a fait que, euh, dorénavant, déjà avant, y, les films, les chaînes de télé étaient loties de la même manière euh, plus ou moins que les plateformes de SVOD maintenant, c'est-à-dire 36 mois pour pouvoir diffuser un film. Et là, on est passé à 22 mois. C'est-à-dire que les chaînes peuvent diffuser un film à un peu moins de deux ans après sa sortie en salle. Ce qui donne un vrai regain d'intérêt pour les chaînes de télé pour le cinéma, puisqu'ils pu peuvent passer des films beaucoup plus récents. Ça, c'est l'un des premiers gros changements. Le deuxième, c'est que euh, il était, d'un point de vue euh, originel, jusqu'à présent interdit aux chaînes de télé de diffuser du cinéma le mercredi soir, le vendredi soir et le samedi soir pour euh, inciter les gens à aller au cinéma et à aller en salle. Or, tous ces interdits ont été levés puisque toutes les chaînes peuvent diffuser du cinéma le mercredi, le vendredi et le dimanche après-midi. Et le samedi soir, ils ont le droit de passer un film à condition qu'il soit classé arrêt ou qu'il ait fait moins de 100 000 spectateurs, je crois. Donc autant dire un film assez euh, anecdotique ou peu vu. Et en fait, ça a beaucoup révolutionné les choses. Et surtout, il y a eu un regain d'intérêt pour le cinéma pendant le confinement. Donc là, on remonte encore un peu plus le temps, puisque la nouvelle loi, c'est juin. Mais dès mars, il y a eu des dérogations qui ont été appliquées, autorisant par exemple France 2 à passer du cinéma tous les jours en après-midi, alors que de base, c'est interdit de passer du cinéma à la télé française. Tout ce que je dis, c'est pour les chaînes gratuites, hein, bien évidemment. Ah oui, bien sûr. De base, il est interdit de passer euh, des, du cinéma sur les chaînes gratuites le, le dimanche après-midi. Et donc, tous les après-midi, France 2, pendant le premier confinement, a passé du cinéma à 14h. Et on a vu un vrai regain d'intérêt et des audiences exceptionnelles pour les films si bien qu'une chaîne comme TF1, qui ne passait du cinéma que le dimanche soir pendant le premier confinement, a, est passée de une soirée sur sept avec du cinéma à quatre sur sept. C'est-à-dire vraiment à augmenter son, son taux euh, de diffusion de manière vraiment importante, puisqu'on avait le lundi soir des comédies françaises, ils ont notamment repassé les Astérix, ils ont notamment euh, repassé euh, les Campings, Le mardi soir, ils ont décidé de, de les consacrer aux Sagas, puisqu'ils ont passé les huit Harry Potter, puis les trois Seigneurs des Anneaux, puis les trois Jurassic Park, et peut-être même quatre, je crois qu'il y a eu Jurassic World également derrière. Le jeudi soir, c'était des comédies françaises un peu plus traditionnelles, du type La Septième Compagnie, qu'on a tous déjà vu des tas de fois, mais qui pourtant continue à dépasser régulièrement les 4 ou 5 millions de spectateurs. Et puis le dimanche soir, des blockbusters. Donc pour qu'une chaîne qui, comme TF1 qui avait un peu délaissé le cinéma se mette à en passer beaucoup, c'est bien parce que c'est quelque chose qui est devenu rentable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, c'est toujours une relation d'amour-haine entre le cinéma et la télé. Si on prend un exemple des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, etc., la sacro-sainte sa euh, case pardon, du cinéma le dimanche soir avait complètement disparu de la télé. Si vous vous rappelez bien, dans ces années-là, le dimanche soir, sur TF1, c'était Les Experts, et ah, sur exactement. France 2, c'était FBI, portait disparu. Il n'y avait ouais. plus de cinéma à la télé. Et là, les premiers à gueuler, c'était les, les producteurs de films en disant « vous ne donnez plus cette case du dimanche soir au cinéma ». Maintenant, d'un autre côté, ils interdisaient à ce qu'on passe des films le dimanche après-midi, le samedi soir, pour, pour que les gens n'aient pas en salle, etc. Ouais. Donc, c'est quelque chose de toujours un peu compliqué. Et là, je dois dire que depuis quelques mois, on assiste à un vrai regain, un vrai regain d'intérêt et surtout à des audiences qui sont absolument incroyables et qui sont c'est du gagnant-gagnant pour le cinéma français. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre en tête que les chaînes de télé payent pour passer des films. Ce n'est pas gratuit de diffuser un film sur leur antenne. De la même manière que nos plateformes de SVOD, les chaînes de télé ont des droits euh, sur les films qu'elles diffusent. Par exemple, actuellement, c'est TF1 qui a les droits d'Harry Potter, alors qu'à l'origine, c'était France 2. C'est TF1 aussi qui a les droits du Seigneur des Anneaux, comme je vous le disais, alors que de base, c'était aussi France Télévision. C'est M6 qui a les derniers Disney, mais c'est TF1 qui a les derniers Marvel et les derniers Star Wars. Mmh. Et donc, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses du cinéma, dans les caisses des distributeurs et des producteurs. Et surtout, les chaînes de télévision sont les premières euh, à financer le cinéma français et le cinéma, au-delà le cinéma européen. Je et euh, du
0: coup, du coup le, 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 la chaîne de télévision est obligée de payer pour un certain nombre d'années le distributeur, c'est ça il y, a, il y a une somme qui est donnée Alors, au distributeur Oui,
1: c'est ouais, ça. Ça va au distributeur, ça va à la production, etc. Ça va à la SACEM aussi.
0: D'accord.
1: Donc, en fait, c'est intéressant pour le cinéma. Et surtout, il y a des études qui ont montré que plus les gens regardaient du cinéma à la télé, plus ils allaient en voir ensuite en salle. Puisque bah, le, comme l'appétit vient en mangeant, le cinéma appelle un peu le cinéma. Et c'est important de le noter puisque euh, la télé qui a été pendant un temps un peu l'ennemi du cinéma, bah, aujourd'hui devient son premier allié, si bien qu'en des périodes de fermeture de cinéma, les producteurs, enfin certains producteurs, certains distributeurs appellent les gens à regarder des films plutôt à la télé plutôt que sur Netflix. Parce qu'effectivement, un film quand il passe sur Netflix, c'est des droits fixes. Enfin, je ne sais pas, moi, pour avoir euh, euh, Harry Potter, ils les ont plus mais ils les ont eu quelques mois, ils ont mmh. payé tant à avoir un brosse et point. Que les gens le regardent, il y a un million, 10 millions, ça ne change rien. Là, effectivement, en étant très nombreux devant nos télés, quand un film passe, ça incite les chaînes de télé à en acheter plus à diffuser des films qu'ils n'auraient peut-être pas diffusé Et au final, euh, ça rapporte de l'argent au cinéma français et au cinéma européen. Et pour moi, l'avantage du cinéma à la télé, c'est vrai que c'est ce côté un petit peu euh, qu'on avait, enfin que j'avais moi quand j'étais enfant, adolescent, avant Internet. C'était le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé et que quand on se retrouvait dans la cour de récré, on parlait du film qui était passé la veille à la télé, comme on pouvait parler dans l'entreprise à la machine à café, du film qui était passé le dimanche soir, etc. Ah. Et c'est vrai que c'est un côté qui est intéressant, qu'on perd un petit peu maintenant, et effectivement si on est tous sur Netflix on regarde tous des choses différentes, et le lendemain bah, c'est difficile d'en parler, et là il euh, y a ce côté-là, le fait de pouvoir euh, vivre quelque chose tous ensemble, être des millions de spectateurs devant un film, et euh, pouvoir en parler avec euh, une personne qu'on va croiser le lendemain, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'était un peu le réseau social de l'époque, hein, le film avant. C'est-à-dire, ça nous donnait vraiment un sujet
0: de conversation le lendemain. Complètement ça. Ouais.
1: Et les réseaux sociaux aussi ont un petit peu accentué ça, c'est-à-dire avec les. Si vous êtes en train de regarder un film, que vous. Alors évidemment, moi, je déteste regarder mon portable quand je regarde un film, mais si je regarde pour la 50 cinquantième fois Jurassic Park qui passe à la télé, donc que je connais par cœur, et qu'en même temps, je vais sur le hashtag Jurassic Park sur Twitter, je vois les gens qui parlent du film qu'ils sont en train de voir, et l'échange se fait en direct à la manière de ce qu'on parlait l'autre fois d'Allo Ciné qui voulait proposer un film en direct pour les gens avec discussion
0: ouais.
1: pendant le film. Donc, il y a cet avantage-là. Et euh, pour conclure, en fait, j'ai noté quelques chiffres d'audience de ces dernières semaines qui montrent vraiment le, regard, le regain d'intérêt du cinéma à la télé. Euh, c'est des films... L'exemple le, le plus criant, c'est Death Wish. Vous avez peut-être vu ce film, moi je ne l'ai pas vu. C'est un film avec Bruce Willis, qui est passé pour la première, de 2018, qui est passé pour la première fois à la télé dimanche dernier. Donc pas hier, mais le dimanche précédent. Donc on devait être quelque chose comme le... Euh, je ne sais pas exactement quelle date on était, le, le 14, le 15, enfin bref. Euh, non, je dis des bêtises, enfin bref. Dimanche dernier. Dimanche dernier, TF1 a passé pour la première fois Death Wish. Et ce film, en salle, ça avait été un flop monumental. Il y a eu 145 000 entrées en France. Donc, 145 000 ouais, entrées. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais à titre de comparaison, la... les films à qui fonctionnent bien peuvent atteindre 300, 400, 500, 600, 700 000 entrées. Là, c'est seulement 145 000 personnes qui sont allées le voir en salle. Et TF1 a fait un record d'audience depuis très longtemps sur du cinéma à la télé grâce à ce film dimanche dernier avec 6,7 millions de spectateurs. C'est la seule fois, je crois, enfin, dans les recherches que j'ai fait en préparant cette émission, qu'on a un rapport de 1 à 46. C'est-à-dire que le film a fait 46 fois plus d'audience à la télé qu'il n'en avait pas fait en salle. C'est fou. On a aussi l'exemple du film que David ça, a, ça a a adoré. Même, ça le... représente
0: quand même la, quasiment la population de Paris qui serait devant sa télé. Euh...
1: Exactement. Exactement. Et euh, pour vous donner un autre exemple, je vous disais donc le film que tu as adoré, Ava sur Arte, euh, <rire> qui lui. a avait fait à peine 80 000 entrées, ah c'était ouais, encore plus ridicule. C'est étonnant 80 000 entrées, et il a fait presque 1 million sur Arte. Oh, c'est pareil, là on a, on a un rapport de 1 à, 1 à 10 qui est quand même énorme. Et puis on a des films comme aussi euh, Ocean's 8 par exemple, oui. euh, qui est donc le spin-off des Ocean's 11, qui a fait en
0: 790,
1: salle, hein. 790 000 entrées en salle, donc c'est plutôt ah, moyen, va,
2: ouais.
1: et euh, pratiquement 5 millions sur TF1 le dimanche soir. Et du coup, euh, ces exemples-là montrent qu'en fait, les Français sont amateurs de cinéma, mais pas forcément toujours du cinéma qu'on croit. Une des erreurs qu'a fait TF1, je pense, c'est de racheter la saga Star Wars, par exemple, qui était avant sur M6. Mmh. Et c'est vrai qu'M6 est une chaîne un peu moins généraliste. M6 se veut une chaîne un peu plus jeune public. Alors que TF1, pour eux, leur but, c'est de brasser le plus large possible, c'est-à-dire de votre... Petit frère de 8 ans jusqu'à votre grand-mère de 80 ans doivent pouvoir se retrouver quand ils regardent TF1. Eux c'est vraiment ça le, leur leitmotiv. Et en fait paradoxalement leur plus gros bide cinéma récent c'est Star Wars 8 qui a fait 2 millions 5 000 entrées en, en salle, 2,5 millions et qui a fait seulement 3 millions 5 sur TF1. C'est à dire que Death Wish qui a fait que 145 000 entrées en salle a fait le double de Star Wars 8 qui était pourtant sa toute première diffusion en clair sur une chaîne de télé. Et hier soir, ils ont diffusé en eau no trouble avec Jason Statham, un blockbuster, un peu comme Deathwitch, qui avait il avait mieux marché que Death Switch mais qui était pas terrible, et hier soir ils ont fait près de 5 millions d'entrées encore. C'est-à-dire que quelque part, les gens se disent pas euh...
0: 5 millions de spectateurs,
1: c'est un mauvais film. 5 millions de spectateurs, oui, pardon. Ouais. 5 millions de spectateurs hier soir. Ils se disent pas c'est un bon, c'est un mauvais film, tiens, il n'a pas marché en salle, ils voient juste Death Switch, tiens, Bruce Willis, une enquête, un policier, un thriller, on va regarder. Et du coup, les chaînes se lancent vraiment plus dans le pari du cinéma. Et on va avoir notamment le cas, ça va être une petite révolution, puisque je vous ai dit que maintenant, il y a du cinéma le mercredi, le vendredi et le samedi. Et pour la première fois, France 2 va sauter le pas du cinéma en prime time le mercredi, après-demain, puisqu'ils vont diffuser le film La Famille Bélier. Donc, ils y vont avec la grosse artillerie. La Famille Bélier, c'est 7,5 millions d'entrées en France. Ah oui. C'est un des plus gros succès du cinéma français de ces dernières années. Et du coup, ils vont tenter du cinéma sur cette case-là. Alors avant il n'y avait pas de cinéma du tout, sauf sur Arte et France 4, qui avaient des dérogations. Arte parce que c'est une chaîne franco-allemande et France 4 pour euh, voilà, un accès à la culture qui avait cette, cette, cette dérogation-là. Et là donc France 2 va tenter le coup, donc rendez-vous jeudi matin à 9h pour savoir si le pari a été transformé ou pas. Sachant que sur d'autres créneaux, comme le vendredi par exemple, c'est un peu l'inverse. Les gens sont encore un peu frileux à regarder du cinéma le vendredi si bien que la chaîne numéro 20, TF1 Série Film avait décidé d'en faire une case cinéma et a déprogrammé ses films pour repasser des téléfilms, des vieux téléfilms de TF1 à la place, puisque ouais. il, ça leur coûte rien de passer des vieux téléfilms à eux, même si là, ils passaient des films euh, qui sont un peu datés, comme Opération Cornet Biff, c'est le dernier film qui a été passé, donc de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno et Christian Clavier, il y a 15 jours, qui n'a pas marché. Ils ont décidé d'arrêter, donc le vendredi, il n'y a plus que Chéri 25 qui passe des films, plutôt des bons films, d'ailleurs, le vendredi soir, puisque là, ce sera euh, euh, Slumdog Millionnaire, vendredi. Ah oui. Et puis, le samedi, il y a que France 4 qui tente le coup, puisque je vous rappelle, il faut que ce soit soit de l'arrêt essai, soit un film qui n'a pas marché. Et France 4 tente le coup avec du cinéma arrêt jeunesse, ce qui est plutôt bien, pourquoi pas. Oui. Et là, il passe, par exemple, Cro-Blanc, qui était sorti en 2017, ah oui, qui avait exactement. été classé. Je crois qu'il y a Ma vie de courgette aussi, fin, des films oui. comme ça, qui vont passer le samedi soir. Et c'est vrai que ça peu tenter le coup, puisque le vendredi et le samedi, c'est souvent des soirs où à la télé, on dit il n'y a pas grand-chose, simplement parce qu'il n'y avait pas de cinéma. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documentaires parfois plus ou moins inspirés, beaucoup de téléréalités, beaucoup de bêtises, etc. Donc, en conclusion, je dirais que c'est enfin une relation de gagnant-gagnant, et que si aujourd'hui, l'industrie du cinéma, elle invite les gens à regarder le cinéma à la télé, enfin si des, certaines voix s'élèvent pour dire aux gens regardez regarder le cinéma à la télé, ça montre quand même que ce regain d'intérêt peut être intéressant pour les chaînes qui font des grosses recettes publicitaires puisque la TF1 avec les chiffres qu'ils ont fait sur Death Wish et sur euh, En eau Trouble on sait déjà que la semaine prochaine ça va augmenter le prix du spot de pub pendant sure. Titanic qui va être le film de dimanche prochain ah oui. donc euh, les, les chaînes gagnent de l'argent le cinéma gagne de l'argent et après ben, le spectateur euh, il, au moins il peut aller faire pipi pendant la pub ce qui <rire> n'est pas toujours le cas quand c'est une chaîne euh, public, mais je rappelle que c'est vrai que la pub c'est vraiment très pénible et surtout le fait qu'il y ait deux coupures et que là ouais, ce que on s'oriente ouais. vers une troisième coupure, ça c'est vraiment abusé maintenant euh, sur des chaînes comme France 2, comme France 3, comme France 5 comme France 4, on rappelle qu'il n'y a aucune coupure pub pendant les films et ça c'est vrai que c'est chouette mm -hmm. donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est un sujet vaste mais je trouvais ça intéressant de parler de ce qui se passe en ce moment et de la vraie petite révolution qui a lieu à ce niveau-là, euh, depuis quelques semaines.
0: Eh ben, c'était euh, très très intéressant. Je sais pas si tu as des questions, peut-être toi, Jeff... Euh... Parce que, Enfin, toi, tu n'as plus de télévision, du coup euh, <rire> Ça
2: va faire battant quelques années que bon, j'ai plus de la télévision, euh, mais c'est pas un mal, là, du tout. J'ai beaucoup de mal avec la télévision et ce qui y passe. Après, euh, s'il y a de plus en plus de films, euh, je trouve une bonne chose, parce que si j'ai plus de la télévision, c'est en, entre autres parce que je trouvais que la programmation était, euh, était un, peu, euh, un, peu un peu trop disparate et chaotique euh, pour être intéressante. Et euh, mais euh, c'est bien, c'est bien. Je trouve que et je trouve ça finalement logique en fait que la télé prenne le relais, euh, le relais du cinéma quand le cinéma est absent. C'est, euh, ça aurait dû être, un, je pense, un de ses objectifs premiers à la base. Et euh, je pense que oui, c'est possible d'avoir une, une cohabitation gagnant-gagnant euh, euh, cinéma-télévision un jour. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ouais, ça, exactement. Et t as, t as tout résumé, ouais. c'est gagnant-gagnant pour les deux. Et, comme tu disais, David, finalement, c'est d'essayer de, de ramener de l'argent, parce que c'est toujours une question d'argent dans tous les cas, mais d'essayer de ramener de l'argent euh, aux producteurs qui, eux, vont pouvoir utiliser ça pour faire d'autres films qui, eux, passeront au cinéma et repasseront à la télévision. Et on, on crée un cercle vertueux, finalement, euh, pour, euh, pour tout le système. Quoi. Et
1: si... d'ailleurs, il y a voilà, un, un petit point que j'ai pas pensé d'évoquer, parce euh, que j'ai pas tout noté, mais... Euh, sur lequel, du coup, je, je peux rebondir un petit peu, c'est que les distributeurs, maintenant, si vous regardez sur les réseaux sociaux, font beaucoup de promotions pour leurs films qui passent en télé. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, voire quelques Bien mois. Ouais, je pense, fait. par exemple, il euh, euh, y a beaucoup de chaînes qui, de distributeurs qui vous disent « Tiens, notre film passe ce soir, passe cet après-midi », parce qu'ils savent aussi que c'est quelque chose qui est intéressant pour eux. Mmh. Et je pense notamment, on parlait tout à l'heure de Métropolitane, eux, ils ont carrément franchi le pas de faire une story Instagram par jour qui rappelle tout de leur, la diffusion de leurs films à la télé. Puisque Metropolitan, euh, ils ont beaucoup beaucoup de films qui passent sur les chaînes de euh, Canal notamment. Et euh, de rappeler aux gens d'aller les voir, c'est important de regarder, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas et qu'on pouvait peut-être un peu regretter. C'est-à-dire que le distributeur, quelque part sur ses réseaux sociaux, faisait la pub du film en salle et puis, euh, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines suivant la popularité du film, il n'en parlait plus, il parlait du suivant. quoi. Ouais. Et peut-être qu'un petit peu, on y revenait quand le DVD sortait. Là, maintenant, on a un accompagnement du film que beaucoup de gens ont remarqué à juste titre. C'est-à-dire que le film, vraiment, depuis sa production jusqu'à la diffusion télé euh, 22 mois après, il est suivi euh, par les équipes de marketing des distributeurs, ce qui aussi incite les gens. quoi. C'est-à-dire que si tu vas sur l'Instagram de Métropolitane le matin et que tu vois la liste des films qui passent dans la journée en temps de confinement et que tu as la chance d'avoir des chaînes comme OCS ou comme Canal, ou même simplement Arte qui passe du cinéma euh, souvent les après-midi, bah forcément, euh, c'est gagnant-gagnant. Et je pense que là, c'est vraiment une bonne chose pour tout le monde. Et on peut que souhaiter que ça continue dans, dans cet ordre-là.
0: Complètement. Et eh ben, C'était un super sujet. Merci beaucoup. Euh, on espère, du coup, euh, que cette troisième coupure pub ne... Il viendra pas trop gêner nos, nos visionnages, mais bon, après, c'est vrai que alors, ce serait
1: pour des films, je crois, qui font plus de deux heures et demie, ou donc c'est quand même
0: ouais.
1: là, la télé française actuellement, on a droit à six minutes de pub, je crois, toutes les heures. Et il y, y avait droit à six minutes de pub toutes les heures, et je crois qu'il y a une loi en 2015 ou 16 qui a passé de six à dix minutes, et là, en fait, ils voudraient passer encore à 12 ou 15 minutes de pub. Alors, on est loin pour relativiser des États-Unis, hein, oui, bien que... sûr en moyenne, un épisode de série est coupé 4 à 5 fois, donc un épisode oui. de 40 minutes. Oui, donc ouais, ouais. Euh, bon, Là, c'est vrai que deux fois en trois heures, euh, on, on gueule, mais il y a de quoi. Mais bon, ça pourrait être pire. Mais si on passe à trois fois, je trouve que là, ça commence à être la goutte d'eau quand même. Trois fois, ça fait, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait ouais, si si beaucoup.
2: vous donnez un aperçu, vous regardez le, le Super Bowl euh, qui, est, oui. qui est diffusé. Ouais c'est
1: ouais.
0: Nous on n'a pas les coupures pub mais on a les encarts en fait qui apparaissent et euh, du coup on sait que c'est le signal euh... ne serait-ce que quand vous regardez une série style The Big Bang Theory ou Friends tous les euh, ouais. tous les fondus au noir que vous avez entre deux deux séquences, c'est une page pub aux États-Unis. Donc ouais. euh, effectivement, c'est aussi un, un repère si vous voulez vous vous soulager un peu et vous dire que finalement, en France, on est quand même pas si mal loti que ça, euh, vous avez, euh, avez ce repères-là. Mais bon, après, euh, on a toujours été embêté par la pub. Mais bon, maintenant, ils ont le droit de passer des bandes annonces de films. Alors, si ça se trouve, ouais. est-ce que finalement, l'un dans l'autre, on s'y retrouve pas un peu pour les distributeurs qui voient leur propre pub bah, derrière pour,
1: pour les exploitants, nous, c'est le cas. Je ne fais pas une fixette sur eux, mais c'est eux qui ont beaucoup changé leur, leur façon de faire. Mais je pense à Metropolitan par exemple, c'est le distributeur qui a mis pour L'instant en France, le plus d'argent sur les spots de pub télé, et ben un truc tout bête qu'on a connu nous à Bourbon et que j'ai même connu au, au sein de ma famille, c'est le film Blackbird qui est sorti cet été. Un très joli film d'ailleurs sur la fin de vie métropolitane. Mm -hmm. euh, ils font pas que du blockbuster, hein. c'est vraiment un film là à réessai avec Sam Neill de Jurassic Park, justement oui. avec euh, des acteurs, euh... enfin, un très très beau film vraiment que j'ai adoré. Et ils ont passé des spots de pub télé. Et on s'est retrouvés, nous, au cinéma à Bourbon, avec des gens qui nous disent on n'avait jamais entendu parler de ce film et on l'a vu la bande-annonce à la télé. Alors pour nous, notre génération, ça paraît surprenant parce que dès qu'on voit un titre de film qui nous intrigue, on va sur YouTube, on regarde la bande-annonce. Mmh. Le public de Blackbird, de ces films, de ces drames un peu lourds sur la fin de vie, encore une fois, ce pas des gens qui ont forcément déjà Internet chez eux, ni... enfin, ils ont Internet, qui ne sont pas des habitués de YouTube. Mais ils voient la bande-annonce et ils avaient eu un pari hyper audacieux de mettre les bandes-annonces qui ont dû leur coûter cher à métropolitaine je pense, sur toutes les émissions de Jean-Luc Reichmann Le Midi, de Nagui, ah, yes, avant ouais. le 13h, mmh. après le 13h. Et à chaque coupure pub, il y avait un petit extrait de Blackbird. Et je prends l'exemple personnel euh, tout simple de, de ma maman qui, euh, ben bah, voilà, une cinquantaine d'années et qui, euh, elle est un peu sur Facebook, mais YouTube, tout ça, elle va pas voir de bandes-annonces, etc. Bah, elle est allée le voir parce qu'elle avait vu la bande-annonce à la télé.
0: Ah ouais.
1: Et ça, je pense que Enfin, c'est pas la peine de faire de la pub à la télé pour le prochain Avengers ou pour le prochain Star Wars. Les gens iront de même. Mais sur des petits films comme ça, Blackbird, par exemple, a fait de meilleures entrées en France qu'aux États-Unis, ce qui arrive très rarement. Enfin, je crois que c'est ou alors c'est c'est ricrac. Mais enfin, cette stratégie qui a dû coûter cher encore une fois métropolitaine elle s'est vraiment, pour le coup, là, on a eu l'exemple type de la pub à la télé qui s'est vraiment, qui a porté ses fruits en salle. Et c'est vrai que les coupures pub avec des bandes-annonces de cinéma, c'est chouette et il faut vraiment que ça continue. D'autant que là, bah avec le confinement et la fermeture des salles, il n'y a plus de bandes-annonces de films actuellement dans les pubs à la télé. Et les distributeurs qui étaient peut-être un peu frileux, il ne faut pas que ça les refroidisse trop. Donc, qu'ils suivent cet exemple-là, qui montre que ça a marché.
0: Bien sûr. Bon, bah nickel. Nickel, nickel. Et bah un bon petit sujet, je pense. Euh, ça a été bien travaillé, pourtant c'était au dernier moment. Donc euh, merci beaucoup, et puis on va passer tout de suite euh, eh ben, au top, on va passer sur les tops, euh, les tops de cette semaine qui sont euh, relativement variés d'ailleurs, euh, cette semaine on aura un peu tous les styles, euh, du coup on va commencer avec toi et tu vas nous parler d'un film qui est pas très récent encore une fois, mais euh, très intéressant qui s'appelle Les Autres avec Nicole Kidman.
1: Exactement, Les Autres c'est un film d'Aleandro, alors attendez je vais regarder le nom parce que Amen Ambar, un nom comme ça, je veux pas lui l'écorcher, c'est un réalisateur... Euh hispanophone euh, qui euh, c'est un film de 2001 avec Nicole Kidman, que j'ai découvert sur la plateforme Prime Video donc que vous pouvez euh, voir si vous l'avez donc c'est ça Alejandro hein, Amenabar euh, je l'ai vu aussi bah, je voulais mettre ce top ce soir comme je parlais de la télé parce que ça a un lien aussi avec la télé c'est comme je vous le disais l'autre fois je suis abonné au facebook de RTL9 qui est une chaîne qui passe beaucoup de films et alors c'est vraiment le pot pourri du... ça peut être euh, euh, là ils ont passé Get Out je crois et le lendemain un film avec Steven Seagal donc il y a vraiment de tout et euh, j'ai vu la bande annonce des autres euh, qui m'a intrigué et ce film m'a mis une immense claque j'ai adoré ce film je vais pas être très long parce que je pense que c'est le genre de film plus je vous le raconte, moins vous goûterez votre plaisir c'est un peu dommage d'en parler comme le... je le fais là, le 22-23 novembre parce que ça reste un film quand même... Moi, je l'ai regardé au moment d'Halloween. Alors, je pensais voir un film d'horreur, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est un film hyper intelligent, hyper intéressant, hyper... Vraiment, on... moi j'adore quand un film me balade. Ça a été le cas pour Antebellum, comme je, comme je le racontais une fois, c'est-à-dire un film dans lequel je ne comprends pas ce que je vois et avec des retournements de situation. Le pitch, il est très simple. Ça se passe juste après la Deuxième Guerre mondiale, on est fin 1945. On est dans les îles anglo-normandes, c'est-à-dire ce sont des petites îles qui se trouvent euh, à quelques dizaines de kilomètres de la Normandie, mais qui appartiennent à l'Angleterre. Historiquement, ça a toujours été des îles anglaises. Et donc, sur ces îles, il y a un manoir dans lequel habite Nicole Kidman, qui attend son mari, qui est parti à la guerre euh, en 1944, et elle attend qu'il revienne. Elle y vit avec ses deux enfants. Et euh, au début du film, on voit un couple de gouvernants, parce qu'elles cherchent, des... tous les gouvernants ont quitté le... précipitamment euh, le manoir, et elle cherche à embaucher des gens, et on a... on voit donc un monsieur, une dame, et une jeune fille qui est euh, muette, qui viennent se proposer pour garder le manoir. Ça, c'est le pitch de base. Et sans aller trop loin dans l'intrigue, petit à petit, ils vont, euh, bah, ils vont vivre ensemble, et ils vont se rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans la maison ils entendent la nuit des craquements, comme si quelqu'un marchait au grenier, ils vont voir au grenier, il ne se, se passe rien, etc. Et je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est un film qui vraiment se découvre, se savoure du fait des rebondissements, et surtout du final, auquel je ne m'attendais pas du tout, et qui m'a scotché, donc c'est vraiment énorme. Il y a une esthétique de dingue. Euh, quand j'ai lancé le film, je n'avais aucune idée de quand il datait, si ce n'est qu'en voyant Nicole Kidman assez jeune, moi je pensais que c'était un film de fin 80, début 90, je ne pensais pas que c'était un film de 2001, mais en fait, le réalisateur a volontairement mis une sorte de grain qui donne vraiment un aspect très vintage
0: ouais.
1: au film. La réalisation est très sobre. Euh, les jeux de caméra sont lents, sont, sont léchés. Vraiment, on a une qualité d'image qui est incroyable. Et encore une fois, la force d'un scénario. Et ça, pour moi, je vous le disais l'autre fois, le, le cinéma, c'est vraiment c'est et les images et le scénario. Et quand les deux se réunissent, c'est incroyable. Et vraiment, ce film, alors il a ce côté qui fait un peu peur, ce côté un peu horrifique, mais euh, c'est surtout un film psychologique. C'est un film... Euh, il a énormément de qualité. Et encore une fois, l'intrigue telle qu'elle se développe, il n'est pas long, il doit faire 1h40. Donc, euh, si vous avez 1h40 de votre temps, allez sur Prime Vidéo, regardez les autres, et je, je serai ravi d'en discuter avec vous prochainement. Parce que je crois vraiment que c'est un film qui mérite vraiment d'être découvert. Et encore une fois, les acteurs sont très bons. Les rebondissements sont vraiment chouettes. Et euh, la série The Hunting of Bly et Manor, c'est un petit peu inspiré des autres. Euh, je vous en parlais un peu la semaine dernière. Mm -hmm. Mais il y a quelques inspirations qui viennent de ce film. Et ouais, voilà, c'est vraiment un film chouette. Et plein de rebondissements, plein de suspense. Et j'avais vraiment envie que... J'aimerais vraiment que les gens le découvrent.
0: Eh bien, ok Merci beaucoup. Okay. Tu l'as vu toi les autres, Jeff ou pas
2: Non, j'ai ou soit, soit il y a très longtemps et je m'en souviens, je me souviens plus du, du fameux twist dont vous parlez, mais euh, ou soit j'ai l'impression d'avoir vu l'abordatement justement genre sur des VHS il y a très longtemps.
0: Ah. Ah, moi j'avais euh, j'avais été choqué. Enfin attendez euh, pas à voir Nicole Kidman dans un film fantastique. Donc c'est vrai que j'avais lancé le film un peu en mode euh, ça doit être un drame historique. Et en fait, on se retrouve avec quelque chose de, de complètement hybride et c'est euh, hyper intéressant à regarder. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup, euh, on va passer à toi Jeff du coup, et tu vas nous parler de Le vent se lève euh, du studio Ghibli.
2: C'est ça, bah, donc je reste un peu dans, dans le côté, euh, dans le côté euh, asiatique, animation euh, japonaise, et euh, donc, oui, j'ai regardé ça euh, hier. Et euh, c'est donc un film du studio Ghibli qui est sorti en 2013, c'est le dernier film officiel de. De Hayao Miyazaki, euh, qui est donc a créé le studio, le studio Ghibli. Euh, et en fait, je trouve que c'est un film qui, qui est assez différent de ce que a pu proposer Ghibli euh, par le passé. C'est pour ça qu'en fait, je n'arriverai pas à le classer en top ou flop, mais j'avais juste envie d'en parler. Parce que c'est un film qui parle beaucoup de l'histoire de du Japon euh, et euh, qui parle aussi euh, bah, beaucoup du studio Ghibli. Euh, parce qu'ils ont réussi à à, à Mettre cette note de poésie qu'ils qu ont l'habitude d'utiliser. Donc, euh, le, le vent se lève pour, pour raconter vite fait le speech, ça raconte l'histoire d'un de, de, certain Jiro Holikoshi, qui est donc le, un des créateurs, un des ingénieurs de, de, de ce qu'on va appeler plus tard le chasseur Zéro, qui, qui est un des, un des meilleurs de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a surtout été utilisé pour l'attaque sur Pearl Harbor et, et puis bah, pour tout ce qu'on connaît après sur la guerre. Et en fait, donc, ça raconte l'histoire de, de ce monsieur qui, qui bah, voit en fait son œuvre et son envie, c'était de créer des beaux avions dans le film, euh, se tourner vers la guerre, ce qu'il lui ne voulait pas. Et du coup, euh, ça, ça montre beaucoup quand même cette, euh, ce message assez pacifiste que, que les studios Ghibli ont essayé de montrer dans, dans beaucoup d'animations. Souvent, on critique l'animation japonaise comme étant très violente et, et sanglante. Et puis, il y a tout un tas de de mots de société lui sont attribués, alors que qu'il y a des très beaux films comme ça. Et donc c'est un, un projet que, qui tenait euh, très à cœur, euh, enfin, que Miyazaki voulait absolument faire, comme étant son dernier film, parce que c'est aussi un féru d'aviation, et qui a failli ne pas voir le jour, parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes de, de, de réalisation parce qu'ils ne trouvaient, euh, trouvaient pas le bon ton, ils n'arrivaient pas à intégrer une histoire vraie, alors que d'habitude, Ghibli fait plutôt du, du fantastique, du merveilleux et, et, et de l'original un peu. Et donc, euh, ils ont eu beaucoup beaucoup de, de problèmes, surtout à la sortie du film, euh, pour, euh, parce que en fait, ils ont cette, cette vision du personnage de Jiro Horikoshi, euh, il a été beaucoup repris dans, dans les cercles, extrême droite et impériale japonaise comme étant euh, celui qui a failli faire gagner le Japon, qui a failli faire gagner la guerre euh, contre les États-Unis après la bataille de Pearl Harbor, etc. Alors que, euh, bah, alors j'ai pas lu sa biographie, mais euh, alors qu'apparemment c'était un peu, c'était pas vraiment le cas. C'était pas vraiment quelqu'un qui était tourné vers vers euh, la militarisation euh, outre mesure de, de ses œuvres et qui était un peu euh, comme ça forcé. Euh, même s'il savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Il travaillait pour Mitsubishi, qui était quand même un des fournisseurs officiels de l'armée. Donc, euh, l'histoire voilà, est... J'ai trouvé que l'histoire était sympa, ça change un petit peu de ce que Ghibli peut faire. Après, en termes de narration, c'est assez complexe. Il faut quand même s'accrocher pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de, de non-dits, d'éclipses, euh, d'ellipses, pardon. Euh, et si on si ne on connaît pas vraiment l'histoire japonaise, c'est un peu compliqué de... De resituer, euh, de resituer où est-ce est que l'histoire se, se déroule. Euh, c'est difficile de comprendre pourquoi le Japon est un pays pauvre euh, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Euh, c'est compliqué de comprendre que euh, ce qui a radicalement changé l'histoire du Japon et ce qui a précipité le Japon vers, vers sa militarisation, c'est en partie, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est en partie euh, le, le grand séisme qui a ravagé presque 80% de Tokyo dans les, années, dans les années 30 et donc tout ça en fait on, on le voit l'image mais on ne comprend pas trop ce qui se passe euh, ensuite euh, Miyazaki était obligé de rajouter beaucoup de choses pour, euh, bah, pour faire venir aussi les enfants euh, à son dessin animé parce que ça reste les studios Ghibli et, et le public enfant c'est quand même euh, je pense le public cible alors raconter l'histoire d'un ingénieur en aviation bon ça, ça, peut-être que ça ne pas les foules donc il a, il a été obligé d'intégrer bah, une histoire d'amour qui n'a jamais existé normalement. Enfin, du moins, pas ce personnage-là. Euh, et voilà, le film est plein, plein de, de contrastes. Euh, C'est-à-dire qu'on va voir, euh, voir l'intérieur des rêves du, de l'ingénieur, et puis juste après, on va le voir euh, fumer clope sur clope. Euh, on va le voir, ces euh, avions s'envoler comme des oiseaux, puis qui vont se transformer tout de suite en en espèce de bombardier euh, avec, du, avec du feu, avec euh, des cendres partout. C'est assez difficile, j'ai trouvé, à suivre par rapport à un, à un Ghibli où, normalement, on se, on se prend, on se laisse guider, et puis euh, il y, y a Totoro qui nous prend par la main, et puis on se laisse complètement euh, guidé par le film. Là, on est obligé quand même un petit peu de réfléchir, de se dire, est-ce que ce personnage, il a réellement existé Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il dit ça euh, Ça invite aussi, je pense, le... Le, le spectateur à se, à se renseigner sur l'histoire du Japon, à comprendre pourquoi le Japon en arrivait là. Et, euh, et pour ça, je pense que on comprend que ce soit le dernier film de Miyazaki, on comprend que, en plus, si on connaît un peu son histoire personnelle, euh, son père a travaillé pour euh, euh, l'Empire pour, euh, pour à, à l'époque où l'Empire était, était encore très présent. Sa maman est morte de la tuberculose, alors qu'il y a un personnage qui est qui a la tuberculose aussi. Donc voilà, ouais, il y a beaucoup de choses en fait qui racontent beaucoup l'histoire de Ghibli, plus que l'histoire de cet ingénieur. Euh, les dessins restent sublimes, la, la BO reste sublime. Euh, petite, euh, petite anecdote que j'ai appris tout à l'heure. La, pers la personne qui fait la voix du héros, c'est.. Euh... Attends, je vais juste retrouver le nom parce qu'à chaque fois j'oublie son nom j'ai peur de, de, de mal le prononcer. Hop euh... Euh, c'est Hideaki Anno. Euh, et donc Hideaki Anno, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est celui qui a réalisé, enfin c'est celui qui a créé la série Neon Genesis Evangelion, oui, euh, qui est aussi le créateur de, de la Gainax, qui est un, un énorme studio euh, d'animation japonaise qui a révolutionné tout, tout le genre en fait, dans les années 90-2000. Donc euh, voilà, c'est lui qui a été choisi pour faire le, la voix du héros parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui a une voix monotone et euh, terne.
0: <rire> D'accord, ok. Ça, il n'y a, a vraiment ouais, aucune mais... émotion dans le personnage, quoi.
2: Bah, le personnage, c'est un, un ingénieur qui a grandi à la campagne, qui arrive à Tokyo. Son rêve, c'est de faire des avions. Il n'est pas terne ou mort, mais il n'est euh, pas porté par ses émotions non plus, plus que ouais. ça. Et, euh, mais c'est ça aussi qui crée la, la force du personnage dans un sens, c'est que il n'est pas débordant d'émotions, mais il a des convictions. Et, plus euh, ce qu'il veut, c'est de faire voler des avions de d'une manière élégante et jolie, voire même poétique. Et euh, malgré tout ça, il se, il est pris dans dans la machine euh, militaire et et il crée le, le chasseur zéro. Mais enfin euh, euh, voilà, ça, ça reste un un très beau film, un très beau Ghibli Pas mon préféré, pas le meilleur, je pense, mais euh, assez différent de ce qui a pu être fait par le passé et qui a euh, qui mérite le mérite, euh, mérite d'exister, ça c'est sûr. Et, voilà, si vous pouvez le voir, allez-y. Et renseignez-vous sur un peu euh, tout depuis la restauration de Meiji jusqu'à jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une époque qui est extrêmement intéressante en termes de, de culture japonaise et, et d'animation parce que ça a fait naître beaucoup beaucoup de gens euh, dans la culture japonaise, euh, notamment Miyazaki, vision euh, pacifiste et poétique, poétique euh, de l'animation.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, moi, je l'ai vu, mais je t'en parlerai tout à l'heure, puisque tu vas nous, le, nous en reparler un tout petit peu euh, pour le flop. Tu as encore des choses à te dire. Euh, et je vais vous parler de mon top, du coup. Euh, et mon top, c'est euh, les 7 de Chicago, qui vient de sortir sur Netflix. Euh, on en parlait la semaine dernière avec, euh, avec David, puisque lui a vu euh, Dark Waters, du coup, qui était aussi tiré d'une histoire vraie, euh, un peu sordide des États-Unis.
1: C'est ça. Ça a failli être mon top, en fait, les sets ah. de Chicago. Ben... J'ai vu le lundi les sets de Chicago, je me suis dit c'est bon, c'est mon top. Et le lendemain, j'ai vu euh, Dark, Waters, Dark Waters et j'avais envie de mettre plus en lumière Dark Waters, qui était peut-être un peu moins connu, mais ça a été
0: à deux doigts. T'as as bien, bien fait, comme ça, moi je peux parler de celui-là. Donc, euh, donc pour vous reprendre le pitch, en fait. Euh, lorsque, euh, donc, il y a eu des manifestations en 68 lors d'une convention démocrate aux états unis euh, Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément donc, de manifestants qui ont euh, appliqué euh, pour cette convention. Et il y a eu des affrontements entre la police et les manifestants. Et euh, en fait, ça a, a eu lieu juste avant le changement de gouvernement donc, qui est passé de Johnson à Nixon. Et Nixon, en fait, euh, enfin, le, le premier ministre, en fait, qui a remplacé le premier ministre précédent était tellement en colère et voulait tellement euh, trouver un bouc émissaire qu'il a décidé de mettre sept personnes en procès, sept euh, têtes d'affiche de ces manifestants-là, pour punir un petit peu de la désobéissance civile qu'il y avait eu lors des manifestations. Sauf que, alors, spoiler, mais bon, ça s'est passé dans les années 70, on s'est rendu compte que c'était la police qui avait provoqué les affrontements euh, sous ordre de Nixon, et non pas les manifestants qui étaient là, eux, de façon complètement pacifique. pacifique. Et euh, donc le film raconte l'histoire du procès et uniquement du procès euh, qui a eu lieu. Ça permet aussi de raconter l'histoire effectivement de la, de la journée. Mais euh, voilà, on voit euh, le procès en fait. Donc ça a duré euh, plus de 150 jours de procès où 7 personnes ont été jugées euh, de façon complètement arbitraire. Euh, et sans pouvoir se défendre malgré leur avocat puisque euh, les, les preuves sont contre eux de toute façon, euh, alors qu'ils arrivent à prouver que euh, tout a été falsifié, euh, ils ont quand même euh, tous écopé à peu près de 5 ans de prison à la fin, et euh, voilà donc ça raconte leur histoire, et j'ai trouvé ce film absolument dingue, parce que euh, j alors j'essaie de pas être Trop politique dans cette émission, vous le savez. On est là depuis euh, depuis un moment. On a une dizaine d'émissions à notre actif. On essaye de ne pas parler trop politique. C'est pas notre c'est pas notre but. Mais pour le coup, euh, la loi euh, qui vient de passer en France euh, sur l'interdiction de filmer des policiers lors des manifestations euh, m'a énormément fait penser à ce film et inversement, le film a énormément fait penser à cette loi parce qu'on a vraiment euh, ce, ce comment dire euh, c'est cet état en fait euh, policier. Euh, dans, dans le film on se rend vraiment compte que la police a tous les droits et, euh, et c'est très dangereux, ça fait euh, très très peur et euh, j'ai eu énormément d'émotions pour regarder ce film de voir ces gens qui se retrouvent devant un, un procès non équitable euh, parce qu'ils sont face au gouvernement et que le gouvernement avait décidé qu'ils auraient tous les droits et euh, voilà, et ça, ça en devient grave au point que même le, même le juge en fait est, est très énervant dans tout le film parce qu'il il va vraiment à l'encontre en permanence de ce que, de, des preuves rapportées par les, par les sept euh, qui sont euh, jugés et on en arrive même à un point où à un moment un ministre, l'ancien Premier ministre vient avec des preuves accablantes contre le nouveau gouvernement et le juge décide de ne pas faire intervenir les jurés à ce moment-là, il ne les, ne les fait pas rentrer dans la salle au moment de l'intervention de ce, de ce ministre et lorsque le ministre a terminé, il a dit que non, la preuve n'était pas recevable et les jurés n'ont jamais été au courant du, du, du dialogue de, de ce Premier ministre et je trouve ça absolument dingue je, je, vraiment, regardez-le, c'est un film absolument extraordinaire qui est très très bien joué. Eddie Redmayne est absolument fantastique dans ce film. Tous les acteurs sont vraiment dingues dans ce film de toute façon. Alors il y a énormément d'humour dans le film, euh, ça permet d'alléger un petit peu euh, la tension qu'on a en permanence. Il y a beaucoup d'humour parce qu'il y a deux, euh, deux zigotos, entre guillemets, euh, deux hippies un petit peu euh, voilà, qui, euh, qui essayent de mettre un peu leur grain de sel. Mais euh, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est un très très bon film à voir si, si vous voulez... Euh, avoir encore un pan de l'histoire des États-Unis, que si vous voulez trop courant de tout ça, euh, voilà, c'est juste ça que j'avais à dire, c'est à voir. Donc, euh, je ne sais pas si tu as pensé pareil que moi, David, mais moi j'ai vraiment été abasourdi par ce film qui m'a ouais, laissé. Exactement.
1: Euh... Heureusement qu'il y a effectivement ces scènes-là d'humour, parce que sinon le film serait lourd et dur. Enfin, je veux dire, quand on voit effectivement ce ministre de la Justice qui ne peut pas témoigner, quand on voit que les deux jurés qui étaient les deux jurés potentiellement. Euh, favorable aux, aux accusés sont récusés du jury euh, quand on voit tout ça euh, le juge qui est complètement hermétique à tout moi ça me faisait bondir quoi. alors heureusement qu'il y avait ces côtés euh, Sacha Baron Cohen qui est, qui est énorme dans ouais, ce film qui, je trouve Très bon. Et heureusement qu'il y a ça parce que c'est un fait divers qui est peu connu, qui effectivement fait vraiment écho que ce soit à l'actualité aux états unis avec Trump, avec les, les manifestations et puis alors là chez nous euh, encore plus ça fait plaisir de voir Eddie Redmayne parce que c'est un très bon acteur. Moi, je trouve qu'il n'a pas volé son Oscar du meilleur acteur en 2016 pour Une merveilleuse histoire du temps. Mais okay. c'est vrai que c'est un acteur assez spécifique. Il a, il a un petit peu le, le même type de rôle souvent. Et, et du coup, il ne peut pas jouer dans n'importe quel film, Eddie Redmayne. J'ai l'impression quelque part. Et ouais. ça fait du bien de le voir ici. Il ne pas le voir que dans les Animaux Fantastiques. On ne le voit pas énormément de voir aussi euh, Joseph Gordon-Levitt que j'aime beaucoup. Oui. Euh, donc, euh,
0: mmh.
1: ouais, c'est un, un film qui, qui mérite d'être vu et qui est... L'équilibre est excellent. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, l'humour, on n'a rien à faire là, mais sans l'humour, je pense qu'on euh, serait tous... On est déjà assez révolté devant le film sans qu'il... Voilà, il y a un, un juste équilibre. Et puis au moins, on a ce fait divers, enfin ce fait divers, ce fait divers ouais, qui est mis en valeur. Donc, euh, ben, vraiment, c'est un 5 étoiles, ça, ça vaut le coup de le voir. Ouais, complètement, bah voilà,
0: tout est dit, tout est dit sur les, sur les sets de Chicago, donc euh, voilà, moi c'était mon top à moi, et mon top à moi, et euh, du coup on va passer tout de suite au flop, je vais commencer cette semaine parce que euh, il faut qu'on en parle, euh, vous savez qu'en ce moment je regarde beaucoup de films sur Arte, euh, je regarde pas mal de films Arte parce que je trouve que c'est une très bonne, très bonne plateforme qui a pas mal de films à proposer, et euh, j'ai regardé Cold War, euh, qui a été euh, je c'est pas oscarisé qui a été euh, non festival de Cannes il a gagné la palme à Cannes euh, et qui nous raconte l'histoire de
1: la panne. Mais pas... il a eu des prix mais c'est pas la palme
0: Oscar du meilleur film étranger euh, non, bref bon ah. oh, donc, ouais. bon c'est un film ouais. récompensé c'est un film qui a été adoré autant par les euh, le public que par les euh, que par les, les critiques et euh, ça nous raconte l'histoire de deux Polonais qui tombent amoureux qui font partie d'une troupe euh, de théâtre euh, et euh, l'homme décide de s'enfuir donc ça se passe pendant la guerre froide l'homme décide de s'enfuir à paris euh, lors d'une euh, lors d'une interprétation du coup euh, à berlin est donc il décide de prendre le train et de partir à paris et de s'enfuir euh, de l'urss et euh, elle par contre décide de rester euh, elle se sent euh, voilà elle se sent pas de partir avec lui donc elle reste et donc du coup on va les croiser sur toute leur vie où ils vont pouvoir justement être ensemble quelques heures quelques jours quelques semaines euh, parfois c'est lui qui vient, parfois c'est elle, euh, et voilà, et on a une évolution du « je t'aime, moi non plus », ils se disputent énormément, et pourtant ils s'aiment quand même, elle se marie, lui aussi, enfin bon bref, voilà. Donc il y a toute une histoire entre eux, sur fond de guerre froide, et je vais vous avouer que j'ai été très déçu. Alors le film est absolument extraordinaire à regarder, l'image est magnifique, c'est très bien réalisé, je n'ai rien à dire sur la réalisation, mais l'histoire est d'un ennui, je, je n'ai pas du tout accroché... Euh, je trouve que le, le couple ne fonctionne pas, je trouve qu'à aucun moment euh, ils sont dans le, dans le juste au niveau de leur jeu, et euh, moi qui m'attendais à avoir un film de guerre froide sur fond d'histoire d'amour pour en apprendre un peu plus sur la guerre froide de Pologne, je me suis retrouvé avec l'inverse, c'est-à-dire que j'avais une histoire d'amour sur fond de guerre froide, et du coup on n'en apprend pas beaucoup plus sur ce qui se passait à l'époque, et, euh, et du coup je me suis vraiment vraiment ennuyé devant ce film, heureusement il est pas long, il fait 1h20, mais euh, j'ai trouvé qu'il avait absolument rien à raconter, qui en tout cas n'avait pas déjà été vu avant, alors que finalement le contexte historique de l'histoire aurait très bien pu mettre en valeur ce couple euh, qui ne parvient pas à vivre une histoire d'amour complète, bah, au final euh, on se rend compte que la guerre froide n'a rien à voir avec tout ça en fait. C'est juste qu'elle n'a pas décidé d'aller avec lui, mais euh, au moment où ils se croisent, à aucun moment on les voit en difficulté... Euh pour un passage de frontière ou quoi que ce soit, il y a juste un moment dans le film où lui décide de la rejoindre en Pologne, et vu qu'il s'est enfui de Pologne à une époque et qu'il veut re-rentrer illégalement en Pologne, il se retrouve en prison, mais on voit même pas son arrestation. On le voit directement dans une prison polonaise du RSS où euh, il va se prendre 10 ans de tôle et basta quoi. Donc j'ai vraiment trouvé que ça n'a les, les moments de vie qu'on nous montrait n'étaient pas intéressants en fait. Il euh, y avait plein plein de choses à nous montrer euh, en, en rapport avec avec la guerre froide, et on ne les voit pas, et j'ai trouvé ça très décevant. Donc, je sais pas si vous, vous l'avez vu, ce film Cold War. Euh, mais euh, voilà, j'ai vraiment, euh, je n'ai pas du tout adhéré. Et je, je, je m'en veux parce que je vois qu'énormément de personnes que, que je connais qui sont plutôt critiques au niveau du cinéma et qui ont à peu près les mêmes goûts que moi l'ont apprécié, mais moi je ne suis pas du tout rentré dedans. Donc, euh, donc voilà. D'accord. <rire> mais regardez-le, hein, vraiment, enfin, pour le coup ça reste ce euh, qui a été très apprécié par la critique, il faut le voir à mon avis au moins une fois dans sa vie, histoire de, de comprendre un peu ce qu'on peut ressentir devant ce genre de film mais euh, voilà, pour le coup moi je ne l'ai pas apprécié, c'est pas du tout ma cam quoi.
1: moi je l'ai vu j'avais plutôt aimé, mais je, pour être tout à fait franc, j'en je, ai des souvenirs beaucoup trop lointains hein, pour rentrer dans un débat, ou pour euh, argumenter contre ce que tu dis, parce que ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai vu, et au final je l'avais aimé à la sortie, mais la preuve, c'est que quand j'aime vraiment un film, il me marque. Et ça n'a pas été le cas de Cold War, finalement, plus que ça. Ouais. Je sais que j'avais beaucoup aimé la, la manière dont c'était filmé, la photographie, puis peut-être que c'était en plein pendant mes études d'histoire, mais ça me faisait du bien, justement. Moi, j'avais plutôt apprécié avoir vu l'histoire d'amour, plutôt que de voir encore quelque chose sur la guerre froide et sur le contexte.
0: Ouais, bah Peut-être, encore une, une fois, c'est la, la façon dont on se met devant un Là. film.
1: Mais, mais voilà, je peux pas dire beaucoup grand-chose de plus. Je m'en rappelle vraiment plus assez. Bon, moi, j je je, je pas pense, pense spécialement une envie folle de le revoir euh, tout de suite en plus donc.
0: Eh ben ok, euh, on va passer au flop de Jeff, on va revenir sur le vent se lève. Et euh, je vais prendre la parole juste deux petites minutes, du coup, pour te, pour te dire pourquoi moi euh, j'ai eu un peu de mal avec le vent se lève quand je suis allé le voir. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une salle qui, a... qui est la salle numéro 9. Et dans la salle numéro 9, on n'a pas accès à des sièges classiques, on a accès à des poufs. C'est une salle qui est plate, donc qui n'est pas en, en dégradé avec des fauteuils classiques. Et donc, vous avez un écran qui est un petit peu plus haut que la normale et qui avait été fait à la base pour les enfants. Il y a une vingtaine de sièges, entre guillemets. Mais euh, sinon, voilà, ce ne sont que des espèces de gros poufs dans lesquels vous rentrez. La salle est toute petite, elle doit faire à peine, euh, je ne sais pas, peut-être une, une vingtaine ou une trentaine de mètres carrés. Et euh, vous avez un son qui était plutôt, euh, on va dire, banal euh, au niveau des réglages du son et moi j'ai vu le vent se lève dans ces conditions là euh, le film fait un peu plus de deux heures hein, je crois hein, quelque chose comme ça et deux heures, euh, voilà, il fait deux, voilà il fait 2h20 donc euh, voilà j'ai regardé ce film là pendant 2h20 en VF Merci. Euh, et en plus de ça, euh, je l'ai trouvé euh, véritablement euh, ennuyeux. j'ai pas du tout pareil. Encore une fois, pas du tout adhéré à ce film. Et je l'ai trouvé encore une fois magnifique. Un Miyazaki, euh, de un très beau Miyazaki. Il y a aucun souci là-dessus. Mais euh, l'histoire avait l'air très intéressante. Mais je trouvais que la façon de la raconter était beaucoup trop lente par rapport à ce qu'elle avait raconté. Voilà. Je te laisse. Euh, c'est vraiment
2: ça. C'est vraiment la, la narration. Je trouve qui qui est chaotique un peu dans dans ce dans ce long métrage, c'est que. Euh, on sent la volonté de, de, on sent la volonté qui, et l'envie qui, qui transpire de, de, de montrer des jolis avions, de, de montrer euh, la patte technique un peu du studio Ghibli et, et montrer ce qu'ils savent faire en fait en termes d'animation. Et euh, c'est vraiment le choix de la narration qui, qui pêche, qui ralentit le film, qui le bloque dans, dans ce que dans ce qu'il a envie de montrer et. Euh, Finalement, les, les passages les plus intéressants, c'est, bah, quand, enfin, du moins pour moi, hein, c'est quand on les voit, euh, quand on les voit travailler sur les planches, euh, sur les plans, quand on les voit, quand on voit les plans prendre forme ouais, euh, et, et s'envoler, Alors que du coup, tout le côté qui est un peu euh, annexe où on suit l'histoire d'amour, on suit, où on suit euh, les rêves qu'il fait, où il voit un, un ingénieur italien euh, j'ai oublié le nom, comp Comproni, comprini, quelque chose comme ça. Euh, tous ces moments-là sont assez en retrait, on a l'impression qu'ils ont été rajoutés, euh, limite a posteriori, euh, et qu'ils s'intègrent très très, très très mal, je trouve, dans la narration euh, globale, et euh, on, du coup, on perd de vue, euh, des fois, l'objectif du héros, qui, qui est de faire des, des avions, tout simplement, et de faire son avion, on sait comment ça va finir, on sait qu'il va finir par le créer son chasseur zéro, parce que l'histoire euh, est, est ainsi, mais euh, du coup il y a, y a pas vraiment de surprise sur ce qui se passe il y a pas de il y a pas de rebondissement et du coup tout le film reste plus ou moins euh, euh, plat euh, sauf les quelques choses qu'ils ont rajoutées. du qu'ils ont rajouté du coup euh, par la par la suite ça je sais pas mais qu'ils ont rajouté euh, l'histoire d'amour euh, les rêves euh, tout le côté poétique et euh, c'est pour ça qu'en fait je, je pense que c'est pas vraiment un maître dans dans, dans le canon euh, Ghibli, dans le sens où il est tellement différent de ce que peut être euh, Totoro, de ce que peut être euh, Ponyo ou Shihiro, que euh, ça reste un film qu'il faut voir d'un point d'un œil différent que, euh, que le reste, que le reste de, de ce que Ghibli a pu nous proposer. Et euh, d'autant plus, si tu l'as vu en VF, alors je ne sais pas trop ce que ça donne, mais en VO, ça reste quand même, tu restes quand même imprégné parce que euh, c'est c'est d'ailleurs assez rigolo parce que en fait, le vent se lève vient, ça vient d'un vers de euh, Paul Valéry euh, qui dit que le vent se lève et il faut donc vivre. Oui. Et euh, français des fois pendant la VO ils le disent en français avec l'accent japonais et nous en fait on a bugué un peu, on ne comprenait pas ce qu'il disait. On pensait qu'il parlait allemand c'est juste <rire> un petit peu plus tard on s'est rendu compte qu'en fait il citait Paul Valéry. Euh, mais bon, ça, mis à part ça... Euh, je pense qu'un film d'animation japonais, de toute façon, c'est toujours mieux de le voir en VO. Euh, bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est pour ça que je, je suis pas vraiment en mode top top de ce film, parce que je pense qu'il y a de, des, des Ghibli ou même des films d'animation tout court euh, qui, sont, euh, qui sont bien meilleurs. Mais il, il, il marque un tournant, je pense, dans, dans la carrière de Ghibli, entre guillemets. Euh, déjà avec le départ de, de Miyazaki, même s'il a décidé de revenir après, en 2016, euh, ça reste, euh, ouais, je pense, un, une étape dans, dans ce que Ghibli va proposer et dans ce qu'il a proposé par le passé aussi.
0: Eh ben, très bien, pour le vent se lève, c'est fait. Et on va, eh ben, on va clôturer cette émission avec toi, David, puisqu'on va, euh, va parler des, des coulisses de Pixar sur Disney+. C'est ta déception de la, de la semaine.
1: Ouais, c'est mon flop de la semaine. alors Je vais m'expliquer, ça peut me paraître un peu bizarre. Mais euh, j'ai pas mal de choses à reprocher à cette série Disney+ qui est sortie il y a quelques jours seulement et qui a été annoncée à grand renfort de pub un peu partout sur nos réseaux sociaux et à droite à gauche en nous disant c'est la série événement Disney+. On va enfin aller dans les coulisses de Pixar et découvrir les secrets de fabrication de leurs films. Et là où moi j'ai un gros gros coup de gueule en fait, avant tout c'est sur la forme. C'est-à-dire qu'on nous annonce une série événement et qu'on se retrouve avec 5 épisodes de 10 à 15 minutes. Donc, il arrive un moment, où il ne faut pas prendre les gens pour des jambons non plus. C'est-à-dire que pour moi, on n'appelle pas ça une série quand tu mets tous les épisodes bout à bout et que ça ne fait même pas 1 h 5 C'est-à-dire que c'est moins qu'un long métrage. <rire> il y a, si, si vous regardez la série, il y a 3 minutes 10 de générique par épisode. Oh, Donc, sur 10 minutes. Ça vous en mange déjà pas mal, sachant que vous avez une introduction d'une trentaine de secondes. Et là, franchement, c'est là vraiment mon coup de gueule. C'est que Disney+, on sait qu'ils ont du mal à sortir du, pour l'instant du contenu. Ça va venir. On a vu le calendrier la semaine dernière. Mais euh, bien sûr que dans deux ans, il y aura plein de contenu original. Mais là, franchement, c'est du bonus de DVD. Mis sous forme de série, soi-disant. Mais franchement, quand j'ai lancé ça le week-end dernier... Je m'attendais à voir, euh, bah, je sais pas, 6-8 épisodes de 40 minutes sur Pixar. quoi. Et là, encore une fois, c'est 10 à 15 minutes avec à chaque fois 3 minutes de générique. Moi qui suis exploitant dans un cinéma, il y a des films qui n'ont pas 3 minutes de générique à la fin. Les films français, c'est 1 à 2 minutes. quoi. Donc euh, là, c'est vraiment, euh, sur la forme, mon gros coup de gueule. Après, sur le fond, il y a pas mal de choses à reprocher aussi. Le premier, c'est vraiment un épisode bonus dans les coulisses de Soul. Problème. moi j'ai pas envie de voir les coulisses d'un film avant d'avoir vu le film ah bah oui, forcément. Et là c'est clairement là j'ai vraiment eu l'impression qu'ils nous ont servi les bonus du dvd euh, alors déjà Question que je me pose est-ce que Soul sortira en DVD Blu-ray Pas sûr. Hein. Je ne sais ben pas non. si les films qui sortent directement.
0: On en a parlé, on en a eu un doute parce que euh, je ne sais pas si, si enfin, je vous avais mis au courant, mais maintenant le vendredi à 20h30, je fais, euh, je fais un nouveau, euh, j'ai fait un nouveau concept qui s'appelle, euh, il faut qu'on parle, où je parle d'un film que j'ai aimé. J'avais parlé des sets de Chicago et puis ça avait un peu, euh, on avait fait une petite digression. On avait parlé de Soul et de Mulan justement et on se demandait est-ce que Disney va se décider à les sortir en DVD Blu-ray.
1: Et du coup, euh, bah voilà, voilà, je me dis j'ai eu un bonus avant de voir le film j'ai eu les secrets d'une scène, etc. Bon. Ce que je reproche aussi sur le fond, c'est que sur le premier épisode, on voit euh, le co-réalisateur de Saul, qui est un homme euh, noir, et qui explique à quel point Pixar euh, a pris en compte son avis, a rajouté une scène pour lui, a écouté la communauté noire dans son film. Le troisième épisode, c'est l'histoire d'un des scénaristes de Pixar, qui est homosexuel, et qui a réalisé sous le label Pixar un court-métrage euh, qui s'appelle Out, comme Coming Out, un peu poétique pour raconter comment il a raconté à sa famille qu'il était homosexuel, et dire combien Pixar était euh, à l'écoute des homosexuels. Et le euh, quatrième, on a eu un épisode où c'est une femme, qui est une femme euh, qui est script et scénariste, mais surtout script, qui relie les textes, qui, qui est très très bonne en matière de, de langue, et qui euh, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les films Pixar et qui a dit combien le studio a été formidable et réactif quand elle leur a dit et a permis vraiment qu'il y ait plus de femmes dans les films. Ouais. Et c'est génial que Pixar donne la parole aux Noirs, que les homosexuels soient écoutés et qu'il y ait plus de femmes, mais ça, je n'ai pas besoin qu'on vienne me le dire pour le comprendre. En voyant leur film, on sait que c'est un studio qui est hyper ouvert d'esprit, que c'est un studio qui est hyper altruiste, qui est un studio qui aime les gens et là, euh, j'y ai vu vraiment la patte de Disney, qui une autopromotion un peu, c'est difficile de trouver, mais un peu lourde. C'est-à-dire vraiment, on appuie, regardez, on est les gens bien et on vous le montre. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de ça pour comprendre que Pixar, évidemment, qu'ils ont toujours été inclusifs avec euh, les minorités, avec... Euh, ils ont, ils ont toujours dans leurs films, tout ça transpire chez Pixar, la tolérance transpire, l'amour pour les autres. Et là, venir nous faire ça, j'ai trouvé que c'était un peu lourd. Voilà. La, la série elle n'est pas dénuée d'intérêt, ça peut être intéressant, puis encore une fois, ça ne va pas vous bouffer un après-midi si vous voulez la regarder. Hein. En une heure, vous avez vu les cinq épisodes. Le dernier, je l'ai trouvé super, pour le coup, euh, ça parle du film euh, En Avant, que j'ai adoré pas si vous l'avez vu en salle, mais en avant, malheureusement, il est sorti le 4 mars, donc Covid, le 25. Ça a été un, un petit flop, finalement, parce qu'il n'a pas fait plus d'un million cinq en France, je crois, et dans le monde entier. Pour moi, c'est un des tout meilleurs Pixar de tous les temps, et on voit le scénariste, on voit comment le scénariste a construit son histoire, et j'ai trouvé ça génial. Et les autres sont intéressants aussi, parce que voir comment ce, ce, ce co-réalisateur noir a, a décidé qu'il fallait qu'il y ait une scène dans un salon de coiffure, par exemple, c'est intéressant de voir le travail d'une script. C'est hyper intéressant de voir comment elle décrypte les textes des scénaristes, qu'elle les retourne pour trouver une belle mélodie de son pour que le, quand le personnage la prononce, ça, ça rende bien. Mais je trouve qu'il euh, y a un petit côté quand même too much, dans le sens où c'est pas de la propagande, hein, on va parler jusque-là, mais où ils se mettent très en avant. C'est une auto promo très marquée. Et pour moi, c'est trop court et ça reste du bonus DVD, parce que tout ce qu'on voit là, dans tous mes Blu-ray Pixar, je l'ai sur des formats d'une heure et demie, deux heures, etc. Et là, franchement, nous, nous vendre la série révolutionnaire sur les colis de Pixar avec seulement cinq épisodes de dix minutes, à peine dix minutes, voilà, c'était un peu. Euh, c'est un flop un peu mitigé parce que, encore une fois, ce pas inintéressant. Et on y apprend des choses et c'est instructif. Mais. Voilà. Enfin, J'espère je que, que je me suis bien fait comprendre. Je suis très content qu'ils qu laissent la place aux minorités et qu'ils mettent tout ça en avant, mais ils n'avaient pas besoin de nous mettre un ouais. gros, gros coup de surligneur pour nous dire, regardez,
0: on est des gens bien. Quoi.
2: Ouais, étais beaucoup trop loin, David là, ouais, Je
0: suis désolé, là, au niveau du live, ça va pas être possible. <rire> ben, euh, Il choses euh, Donc c'est bien dommage, parce que c'est vrai que ça m'aurait très intéressé de voir les coulisses de Pixar. Euh, en profondeur, en tout cas, et là finalement on en a qu'un aperçu et, euh, et en plus si ça se mais croit bon, le genre. Semble...
1: Un... Je un œil si vous avez l'occasion oui. et ça pourrait être sympa d'en reparler une prochaine semaine pour voir si vous avez le même ressenti que moi.
0: Mais... Ouais, ouais tout à fait. Ouais. Moi je pense que je vais y jeter un œil tant que je... là je profite à fond de Disney+ Plus tant que je l'ai. Donc c'est vrai que j'ai déjà regardé ouais. pas mal de choses dessus. Euh, j'ai pu voir Vaiana qui est absolument extraordinaire et, euh, et je, pense, euh, je pense essayer de regarder un maximum de choses euh, j'ai commencé aussi si ça vous intéresse alors je le trouve un petit peu mal monté mais si ça vous intéresse quand même il y a Marvel, euh, Marvel 616 euh, qui est un, une suite de documentaires sur euh, les, euh, les choses les plus originales qui ont été faites chez Marvel pour se faire connaître dans le monde et donc du coup ça commence avec le premier épisode sur le Spider-Man japonais euh, donc la série Spider-Man au Japon euh, du coup dans les années 70-80 euh, qui a eu donc sa propre série euh, télévisée avec tout ce qu'il faut de robots, de voitures et de et de Gundam donc euh, voilà c'est hyper intéressant à regarder mais je trouve que voilà, le, 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 malheureusement les épisodes sont un petit peu mal montés mais on, en reviendra dans, on y reviendra dans une prochaine émission puisque ça y est nous avons terminé cette émission il est 22h48, nous sommes en avance sur le programme de d'habitude, d'habitude on est plus vers les 23h15, on a speedé je pense qu'une personne en moins déjà ça fait un avis en moins et donc forcément ça fait des minutes de gagner. mais euh, <rire> voilà, bah écoutez on va faire court, je vous remercie euh, donc n'oubliez pas, nouveau programme maintenant Je stream un petit peu les du jeu vidéo dans la semaine Si ça vous intéresse Mais sinon le vendredi soir à 20h30 euh, Donc j'ai un nouveau concept Qui s'appelle euh, Il faut qu'on parle Et je vous parle d'un film Alors vous pouvez me rejoindre hein, les gars Si ça vous intéresse de venir me rejoindre euh, dans le vocal Je me mets toujours dans le vocal discord Il euh, n'y a pas les caméras Donc si vous voulez me rejoindre sur le film auquel je parle euh, Je le décide vraiment le vendredi matin pour le vendredi soir donc je vous parle d'un film pendant... Euh, c'est pas très long, hein c'est trois quarts d'heure, une heure à peine. Si on digresse sur d'autres sujets, c'est avec grand plaisir. Il euh, y a un nouveau concept, euh, du coup, euh, il faut qu'on parle. Et sinon, ben écoutez on se rejoint la semaine prochaine, donc lundi prochain, toujours 21h, euh, pour discuter de nouvelles news, de nouveaux films, de nouveaux tops, de nouveaux flops. Et normalement, si tout va bien, on aura un quiz. On va essayer de faire ça ensemble, un genre de question pour un champion, comme l'a expliqué si, si bien Gifresh. Et euh, voilà, on va essayer de se faire deviner des personnages de films ou de séries euh, en vous donnant des indices au fur et à mesure euh, de l'émission. Donc, euh, bah écoutez, je vous souhaite à tous les trois une bonne soirée, au chat également, et puis on se revoit lundi prochain pour une nouvelle émission.
1: Bye bye Allez, à plus Bonsoir tout le monde